0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje. TYFLO Podcast. Minęła godzina dziewiętnasta. Z tej strony Paweł Masarczyk u nas, nawet nie dziewiętnasta, przepraszam, dziś wyjątkowo osiemnasta. I znów, muszę to powiedzieć, w Kalifornii 9 rano, przed kilkoma minutami, ponieważ dzisiaj znowu łączymy się na duże odległości. Dzisiaj osoba, która już się u nas pojawiła i osoba, która jeszcze się u nas nie pojawiła. Ostatnio był Android, ostatnio był Talkback, ostatnio było tak bardziej technicznie. Dziś będzie tak bardziej krajoznawczo-podróżniczo, ponieważ znowu mamy w studiu Wiktora Carana. Witaj Wiktorze.
1: Witaj, witaj. Dzień dobry.
0: Dzień dobry dla naszych słuchaczy, (głos) którzy słuchają nas teraz dobry wieczór. A tak naprawdę nie wiadomo kto kiedy, bo bo podcast będzie potem. No ale Wiktor nie jest dzisiaj sam i nawet jeszcze będzie nam troszkę bliżej, bo jest z Wiktorem Karo, żona Wiktora. Witaj Karo. Witam. I ty jesteś z, z Polski.
2: Tak, oczywiście z Poznania.
0: No więc pozdrawiamy Poznań, może ktoś, ktoś z naszych słuchaczy będzie cię znał, kojarzył, a propos słuchaczy, mamy oczywiście naszą otwartą linię telefoniczną, gdybyście chcieli zadać naszym gościom jakieś pytania, 123 834 835, no i osoba, którą dzisiaj chyba najmniej niestety usłyszymy, Michał Dziwisz, który siedzi za konsoletą i który po cichu nas tu obsługuje, obsługuje linię telefoniczną to, to wtedy go pewnie usłyszymy, gdyby ktoś z Was zdecydował się do nas zadzwonić no i, i, i obsługuje on też całą technologię dzięki której możemy tu dzisiaj być w tym i Skype'a przez którego się łączymy dzięki Ci wielkie za to Michale no i tak jak wspomniałem dziś nie technicznie, dzisiaj bardziej tak życiowo dzisiaj bardziej przeniesiemy się troszeczkę w miejscu i troszkę też w czasie no bo Właśnie Ty Karo jesteś z Polski, Wiktor jest z Ukrainy, a teraz siedzicie w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. Wasz dzień się właśnie zaczął niedawno, jesteście u siebie w domu, no i ale właśnie jak to się wszystko stało, że, że z tak odległych krajów, tutaj z naszych stron sprowadziliście się aż tak daleko, te 13 godzin, czy nawet więcej samolotem od domu i że pracujecie, bo oboje pracujecie w Google. Jak to się wszystko stało, może być pokrótce, bo wiadomo, że, że wasz czas też jest cenny, nie mo, może nie mamy już czasu na długie opowieści, ale w jaki sposób dostaliście się do Stanów? Może od ciebie, Karol nie zaczniemy.
2: Zaczęło się od tego, że właśnie w latach 90. pojechaliśmy oboje do takiej szkoły w Filadelfii, to się nazywało Overbrook School i tam był taki program, który już niestety nie istnieje właśnie. To był program międzynarodowy do którego zapraszano ludzi niewidomych i słabowidzących z całego świata na, na rok i chodziło o to, żeby poznać język angielski, też uczyć się komputerów, obsługi komputerów, historii Stanów Zjednoczonych, literatury amerykańskiej itd. No i właśnie w tym programie się poznaliśmy i od tego czasu już um, jesteśmy razem.
1: A, że ale... potwierdzasz?
0: Zgadzałem się to wersją.
1: No, to, to jest tak, jak, jak w ceremonii ślubu, nie? Potwierdzasz? Tak, potwierdzam. <grywa> no, wiesz ale no, to jest tylko początek drogi, nie? Bo wiadomo, że potem były studia w Filadelfii. Ja w ogóle studiowałem najpierw filozofię w Lwowie na uniwersytecie, a potem, jak już przyjechaliśmy tutaj do Stanów, to bardzo mnie zainteresowały komputery. W tego czasu zdecydowałem zmienić profesję, że tak powiem, i i poszedłem na studia Computer Science tutaj w w Filadelfii no a Karol tymczasem też teraz wam wszystko powie ale też Karol studiował coś innego no i potem długimi bardzo długimi długimi drogami przez Azję Południową przez przez Wschód Bliski przez Polskę nawet dostaliśmy się tutaj z powrotem do Stanów Byliśmy, mieszkaliśmy w Waszyngtonie i potem wreszcie przyjechaliśmy do Kalifornii i no, po prostu bardzo długo opowiadać, ale mniej więcej ta droga jakoś tak po trochu, po trochu nas prowadziła tutaj do Google. No i teraz ja już jestem od e, czterech lat, jestem w Google. E, Karo, no teraz ty powiedz powiedzieć historię, bo twoja może jest
2: No Nie wiadomo, czy ciekawsza, ale, ale zupełnie inna, dlatego że ja w ogóle nigdy nie myślałem, że będę pracować dla Google. I to nie dlatego, że mam jakąś niską samoocenę, tylko po prostu, że bardziej zawsze byłam zainteresowana humanistycznymi dziedzinami, więc po prostu nie myślałam, że w ogóle ktokolwiek mnie przyjmie do pracy tutaj w Dolinie Krzemowej. Zaczęłam studia w ogóle od języka chińskiego i azjanistyki właśnie na, na uniwerku w Filadelfii w Polsce chciałam się uczyć chińskiego i właśnie pani nauczycielka powiedziała mi, że może mnie uczyć tylko no, jak się wymawia rzeczy w języku chińskim, ale, ale nie będzie mnie uczyła pisania, bo sobie po prostu nie umiała tego wyobrazić, jak ktoś słabowidzący może pisać w języku chińskim. No a natomiast przyjechałam tutaj no tak. na studia i oczywiście wszystko okazało się możliwe. Dzięki po prostu technologii, ona teraz już jest w Polsce też bardzo dostępna, to po prostu, że dostałam takie urządzenie, się nazywało video camera i po prostu to tak wszystko powiększało na takim dużym ekranie. No i też dostałam, przez jakiś czas miałam po prostu prywatnego nauczyciela, za którego uniwersytet płacił, który właśnie pokazywał mi, jak chińskie znaki pisać. No i i to wystarczyło. I szczerze mówiąc, już dużo z tego chińskiego nie pamiętam, bo to już było wiele lat temu, ale ale pomogło mi to jakby uwierzyć w to, że, że marzenia się spełniają i że to, cokolwiek sobie wymyślę, co chcę robić, to jakby to mogę sobie sama spełnić i po prostu nikt nie ma prawa mi powiedzieć, czy coś jest możliwe, czy nie jest możliwe do do wykonania. No i później później zrobiłam jeszcze doktorat z edukacji, z antropologii. No i potem, kiedy już, właśnie, potem Wiktor jeszcze wspomniał o Azji, więc właśnie razem uczyliśmy też... W Azji Południowo-Wschodniej uczyliśmy dzieci, jak używać komputera. Uczyliśmy też dorosłych, jak uczyć ludzi niewidomych. Uczyliśmy też na przykład, jak uczyć uczyć komputerów z wykorzystaniem sztuki. Uczyliśmy też w Indiach o tabu, jak przełamywać tabu i jak zostać liderem. Także takie takie różne kursy uczyliśmy. Tak, I, i przez jakiś Czyli czas. Takie troszkę... coaching,
0: a troszeczkę taki, taki, takie kursy informatyczne.
2: Tak, 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 dokładnie, takie, takie połączenie. W zależności od potrzeb, to tak było na przestrzeni paru lat, także tak, to tak się po prostu na, na zbiorniku. Zupełnie takie nieplanowane rzeczy, i, i w, w większości tych wypadków to mieszkaliśmy wtedy na, na wschodnim wybrzeżu, mieszkaliśmy w, w Waszyngtonie, no a później właśnie przeprowadziliśmy się do Kalifornii, no i. Tutaj ja na początku straciłam taką wizę, na której mogłam pracować, więc po prostu skończyłam właśnie swoje studia doktoranckie wtedy, no i później zaczęłam szukać pracy i i było mi z tym właśnie bardzo ciężko, dlatego że to było już jak ekonomia nie była najlepsza. Właśnie to było tak 2010-2011, więc po prostu tutaj uniwersytety nie zatrudniały ludzi w humanistycznych dziedzinach. Bardziej zatrudniały, Aha. jeśli już to w naukach ścisłych. I...
1: Dolina Krzymo jest, <śmiech> tak. jest bardziej w Jeśli chodzi o, o pracę, tutaj trzeba znać komputera, ale antropologię to jest trochę trudniej. <śmiech>
2: no, no <śmiech> więc, więc tak Aha. zaczęłam. I po prostu stwierdziłam, że jednak muszę coś zrobić. No jestem w Dolinie Krzemowej, to, to muszę jednak spróbować znaleźć pracę czy w Google, czy w Apple, Facebook. No i tak sobie pomyślałam, od czego mogę zacząć. Więc, więc zaczęłam po prostu od testowania. Byłem kontraktorem dla Google. No i wiedziałam, że to nie jest praca, którą kocham, ale, ale stwierdziłam, że jest to jakby jakiś początek, jakby, jakieś tam kariery, po prostu, żeby się dostać do Google, żeby ludzie mnie poznali. No i od tego już się zaczęło. Mhm. Potem testowałam przez parę miesięcy i później y, zrobiłam kilka prezentacji. I, no i później już zostałam menadżerem na kontrakcie właśnie w Google Play. I, no i teraz już jestem też menadżerem też w Google Play, no już na, na pełen etap.
0: Czyli ty nie programujesz, ty tylko zarządzasz działaniami, tak?
2: Zarządzam działaniami dostępności. Y- tak. Mhm.
0: Aha, ale kodu sama nie piszesz, czyli na, Google, na przykład w Google nauczono się programowania jakiegoś też na potrzeby nie, tego, nie, co nie, powinnaś kodu... w tym swoim zawodzie wykonać.
2: Nie, 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 mhm. nie, mam, nie mam takiej potrzeby. Mhm. Nie mam takiej Aha, potrzeby. Mhm. to Pracuję z inżynierami i mówię im, co mają zrobić w takim sensie, że jest, ja, ja, znaczy z perspektywy użytkownika. Natomiast mhm. jeśli chodzi o kod, to są właśnie już inni ludzie, tacy jak Wiktor. Którzy, którzy po prostu, no, mogą udzielić informacji, jeśli Jak to
1: nie, ma, nie masz takiej potrzeby, kodowanie?
0: <grystanie> <grystanie> Zawsze się przyda, jakieś myślę. Ale na pocieszenie ci powiem, chociaż pewnie już to wiesz. I to jest ciekawe, czy, czy na przykład Google w to pójdzie że teraz studia humanistyczne się bardzo ceni, bo one uczą myślenia nieszablonowego, to jak się u was mówi out of the box thinking. I to jest to, że humaniści są teraz bardzo cenni na przykład w designie gier komputerowych, bo napiszą dobry storyline, napiszą dobrą fabułę do gry i i teraz na przykład gry komputerowe, czy muzyka, czy książki, czy seriale to jest element studiów humanistycznych. Na przykład ja studiując filologię angielską na Uniwersytecie Śląskim, miałem masę przedmiotów, gdzie Zajmowaliśmy się takimi zagadnieniami, jak są przedstawiane konkretne mniejszości w filmie, w jaki sposób można rozpracować jakiś serial, czy powiedzmy, i ludzie piszą o tym doktoraty. Ktoś pisał doktorat, w Niemczech byłem na Erasmusie, ktoś pisał doktorat z z Pink Floyda? Czy ogólnie z muzyki rockowej? I coś tam, jakieś motywy czegoś tam Pink Floyda. I i dzięki temu studia humanistyczne są w stanie pozyskać na siebie pieniądze, bo są w stanie przekonać, że nadążają gdzieś za, za tym, co się teraz dzieje. I to nie jest Jak... tylko tam czytanie starych książek, jakiegoś Szekspira, czy jakieś łaciny, czy greki, tylko no. też się interesują analizą postaci i co autor miał na myśli właśnie w serialach na przykład, które są teraz popularne, netflix
2: Tak, tak, tak. I też wydaje mi się, że po prostu umysł jest bardziej otwarty właśnie na może inny sposób myślenia. Ja na przykład też dużą częścią Mojej pracy jest edukacja, w takim sensie, że po prostu rozmawiam z UX designerami czy z programistami, po prostu opowiadam im trochę, co to jest dostępność i co to dla nich znaczy. I szczególnie właśnie dla, jeśli rozmawiam z designerami, to często wykorzystuję sztukę, żeby im wyjaśnić, jak działa screen, screen reader na przykład dlatego że oni nie są uh-huh, ekspertami w uh-huh. i jest po prostu łatwiej wytłumaczyć pewne rzeczy, wykorzystując właśnie sztukę, niż, niż pokazując im godzinami, jak działa screen reader, czy jak ludzie używają powiększalnika, czy czegokolwiek innego, różnych innych tam assistive technologies.
1: I to te, też prawda jest taka, no, że, uh-huh. że, że te firmy tutaj... W, um, w Dolinie Krzemowej są znane przez to, że tworzą jakieś tam nowe technologie, czy, czy bardzo dużo programistów mają, ale prawda jest taka, że tutaj jest bardzo dużo ciekawych ludzi, nawet w Google, ludzi, którzy były projektantami, ludzi, którzy um, są profesjonalnymi muzykami, więc to, że ludzie programują, to zupełnie nie znaczy, że, że oni się nie interesują innymi jakimiś, nie mają innych innych pasji w życiu, więc... o stereotyp
0: tutaj... informatyka jako gika w okularkach, który
1: nie, nie. został przełamany. Nie, nie. Są, są tacy ludzie, ale, ale jest bardzo, bardzo dużo ludzi z różnymi zainteres- zainteresowaniami, więc pod tym względem tutaj po prostu każdy dzień spotykasz jakichś zupełnie innych ciekawych ludzi. To Te, mhm. też jest bardzo taki wielki plus pracowanie tutaj w Google.
0: No właśnie, a skoro mówicie o rozmowach o dostępności, to to może Ty teraz Wiktorze powiesz, na ile na tyle, na ile masz doświadczenie, czy to są rozmowy trudne, czy łatwe teraz w tych warunkach obecnych, jakie są i w Stanach Zjednoczonych, gdzie to świadomość na temat tego, że dostępność jest ważna, gdzieś tam wzrasta albo już wzrosła, Czy to są rozmowy takie, że ludzie już kojarzą o co wam może chodzić, czy dalej na przykład accessibility, dostępność to jest pojęcie w ogóle nowe, nieznane i dalej trzeba tłumaczyć, nie wiem, jak to się w ogóle wymawia, po pierwsze, a po drugie, czym to się je, że to nie jest kwestia powiększenia czcionki i tak dalej, czy czy, ludzie są chętni implementować takie rzeczy, czy naprawdę dużo trzeba ich przekonywać, żeby się dali złamać i żeby coś zrobili w tym kierunku?
1: No, mi się wydaje, że tutaj trzy przestrzenie są. Pierwsze to jest, po pierwsze, że, że e, społeczeństwo musi zaaktyp- zaakceptować ludzi niepełnosprawnych jako w, w, w częścią, częścią swoim życia. Częścią. Czyli to nie chodzi o to, że na przykład komuś dać jakieś tam nie wiem, 20 zł, czy tam e, wysłać książkę w Braille'u. Ale chodzi o to, że ludzie niepełnosprawni powinni mieć możliwość na przykład poruszania się po ulicach. E, być widziany w sklepach. Chodzi o to po prostu, to takie zaakceptowanie nie na papierze, a takie zaakceptowanie w głowie. Nie? To jest pierwsza ważna część. Mm-hmm. Po drugie, technologia nie stoi na miejscu, więc technologia cały czas gdzieś tam idzie do przodu. I to...
0: O, halo halo. Chyba nam Ej. się stracił dźwięk, nie wiem, o już jesteście.
1: Już jest? Tak, tak, już. już super. Właśnie mówiłem, że że, są ludzie, którzy idealizują dostępność, czyli to, co było dostępne wczoraj nie jest dostępne dzisiaj i to nie jest coś takiego, że na przykład zrobimy dzisiaj technologię dostępną i już możemy sobie siedzieć i iść na emeryturę i nic nie robić. Prawda jest taka, że że technologia idzie, czas do przodu się porusza, porusza się do przodu i i my musimy, ludzie jak my i inni, którzy pracują tutaj w tych firmach, powinniśmy być cały czas jakby um, patrzeć do przodu. Nie? Na przykład musimy myśleć, jak rozwiązać nie, niektóre problemy związane z dynamicznymi, na przykład um, user interface, jak to. Wiesz o co
0: chodzi? Także czasami
1: Tak, interfejsem użytkownika. Czyli to co, w, na, to, co wczoraj w ogóle, załóżmy, na tym nikt nawet nie myślał, nikt się nie zastanawiał, jak takie interfejsy zrobić dostępnymi, to dzisiaj musimy na tym myśleć, bo każda aplikacja, każda strona na internecie już używa tej technologii, które um, na przykład reader nie wiedzą, jak z, tym, z, z, z takimi no tak, stronami aha. pracować. I trzecia przestrzeń to jest um, um, Użytkownicy, czyli ludzie, którzy używają technologii specjalnych, np. przykład screen reader czy powiększalniki, że też ja widzę, że na przykład potrzebują o wiele więcej szkolenia. Jest jakiś taki problem, że, że często jakby ja mogę powiedzieć na przykład o ludziach niewidomych, że, że często nie są przygotowani na to, żeby korzystać z nowych technologii. Któż dzisiejszy mamy, mamy dzisiaj na internecie. I to też jest taki mm-hmm. problem w Stanach, tutaj pod- widzieliśmy też ten sam problem w Azji, podejrzewam, że w Polsce też jest ten sam problem, że po prostu użytkownicy jakby troszeczkę jest na dwa kroki do tyłu i to też utrudnia sytuację, bo my na przykład tutaj e, pracujemy często z designerami, z z, mówimy, że trzeba tutaj to str- na przykład tą stronę trzeba zakodować, zaprogramować w ten sposób, żeby ona pracowała screen, readera, screen reader, readerami. I potem nagle uh-huh. się ukazuje, że ten screen reader albo te, albo tego nie. nie, nie um, um, support. Nie, to jest, nie wspiera. Uh-huh. Nie wspiera, albo po prostu nie obsługuje. Nie, pracuje, uh-huh. nie obsługuje, a ta wersja JOSA na przykład tego nie rozumie, a, a ta wersja Talkbacka tego nie. I, i, i mamy teraz ten problem, bo z jednej strony my tutaj robimy wszystko, co można, żeby, żeby tą technologię udostępnić ludziom, a z drugiej strony mamy ten też problem, że musimy cały czas pracować z, pan, z naszymi partnerami, w, 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 ci, którzy stwarzają właśnie takie technologie. Specjalny, żeby, żeby oni też wiedzieli, na czym my pracujemy, i wtedy odpowiednio oni też muszą korygować swój kod, muszą korygować swoje, swoje programy, żeby ułatwić życie użytkownika. Więc to jest taki problem wielostronny, nie? i musimy jakby myśleć o tych wszystkich różnych niuansach. No i to, no właśnie, to jest to. Czyli...
0: Czyli czyli mimo to, że istnieją jakieś już standardy, powiedzmy na przykład jest WCAG, które jest gdzieś tam światowo respektowane, te web content accessibility guidelines, mhm. i cały czas wychodzą jego nowe edycje, to mimo to dalej jest ten problem. Mówisz, że nie wszystkie czytniki, na przykład, spełniają wymogi WCAG, Dokładnie. i to nawet nie jest czasem problem deweloperów czy twórców stron, czy tam powiedzmy treści multimedialnych, tylko mhm. po prostu, na przykład, jakiś screen reader nie obsługuje jeszcze jakiejś tam nowej implementacji Dokładnie.
1: WCAG. Tak, tak jak ktoś powiedział kiedyś na konferencji, bardzo ciekawe, że. że w, tak dokładnie powiedziałeś to zaraz, nie wiem czy powtórzę, WCAG mh. CAG, mh. to jest tak jak Biblia, a, a świat w ogóle wiesz, ma swoją jakąś tam inną. <laughs> wiesz, <obraca laughs> Dobre porównanie, podoba mi się. Tak, tak, w takim sensie, że, że są jakieś tam guidelines, czyli są takie regulacje, do
0: którego dążymy. Mhm.
1: Dokładnie, są idee, ale, ale rzeczywistość jest zupełnie inna. Nie? No bo w jakiś mały, załóżmy tam, zespół programistów, którzy tam, załóżmy, mają trzech ludzi, muszą stworzyć szybko strony i oni nie, nie mają ani czasu, ani, ani wiedzy, żeby na przykład tą stronę od razu zaprojektować w ten sposób, żeby ona była dostępna. Są takie realie, że po prostu jakby trudno je przeskoczyć przesko- przesko- od razu. Nie? więc nie mhm. Także, No więc tak jak powiedziałeś, tak. że, że, że są, um, są jakieś tam ideały, a, a jest rzeczywistość i my właśnie jesteśmy bardziej na tym poziomie rzeczywistości, takie realie, czyli musimy um, wiedzieć, co się dzieje w, w naszej branży, musimy wiedzieć, jakie są nowości w, w branży accessibility, czyli dostępności I musimy jakoś to wszystko tutaj połączyć, żeby um, zrobić życie łatwiejsze dla użytkowników.
0: No bo to jest też taki chyba nieustanny dialog między użytkownikami, twórcami standardów i twórcami rozwiązań, które mają tym standardom podlegać chyba, że z jednej strony fajnie, że jest WCAG i one są pełne ciekawych wskazówek i takich wytycznych, ale też te standardy powinny być możliwie, oczywiście mówię możliwie, łatwe do spełnienia dla, nie wiem, instytucji rządowej albo firmy prywatnej, która ma swoje produkty czynić dostępnymi. I to jest chyba największy problem, żeby się jakoś tak dogadać, żeby mm-hmm. ani nie obciążać y, tam powiedzmy jakiegoś tam widzącego człowieka, który nagle się dowiaduje, że niewidomi by chcieli korzystać z jego produktu, y, mm-hmm. masą jakichś takich kryteriów niedospełnienia. I to jest chyba the największy point. w tym problem, że jak ktoś, kto się dopiero wdraża w dostępność, patrzy na WCAG i nie, ja tego nie robię. ja Mnie to nie obchodzi, że tu jest 700 tysięcy niewidomych w Polsce. Mówię o Polsce, bo tu są statystyki. The, 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 mnie to nie obchodzi. To są za, za ciężkie kryteria. Nie mam pieniędzy na to, żeby spełnić wszystkie wymogi. Albo no nawet tak. kryteria,
1: kryteria nie są nawet często dobrze opisane, więc ktoś, kto tylko wchodzi w, w, w dostępność, to po prostu nawet od razu nie może wiedzieć o co dokładnie chodzi. Na przykład, jak ktoś powie, że musi być kontrast nie, między w kolorami, nie? no, Dla niektórych ludzi to zupełnie to mhm. jest. Oni nie wiedzą o co chodzi. Co to znaczy kontrast, nie? Co to znaczy. Mhm. Jaka ma być proporcja, tak? powiedzieć ratio, zaraz tak myślę jak to tak, po polsku No, jaka ma być proporcja między kolorami? I dla niektórych ludzi to jest po prostu w mówienie po chińsku, nie?
0: No, jasne. Ale pytanie, właśnie, to jest ciekawe też, jako tak, żeby to sobie rozważyć. Co by było to dobrym rozwiązaniem, czy obniżyć wymagania właśnie na poziomie kryteriów, czy może po prostu odczekać, bo to jest taki okres, jesteśmy w takim okresie, gdzie jeszcze dostępność jest taką względną nowością. Jak się ludzie z czasem przyzwyczają i jak zaczną tworzyć od zera, bo na pewno kiedyś i strony i wszystkie aplikacje i wszystkie technologie dojdą do tej ściany, że trzeba będzie je odbudować od zera, cały kod i, i wszystko, bo zawsze się jakiś remont robi i na tym etapie już konsultować, żeby wymogi były spełnione, bo zawsze łatwiej jest implementować dostępność od zera niż kiedy jest to coś drugoplanowego, coś, co się nakłada na produkt gotowy. No i właśnie chyba trzeba będzie troszkę odczekać, aż się pewne stare struktury porozpadają, żeby naturalnie w tych nowych powstawiać. Tak mi się wydaje.
1: E, powstawiać co, może dostępność. Nie do koń- czy... Może nie do końca, bo mhm. widzę, że na przykład każda wersja WCAG, która wyszła, oni naprawdę się starają teraz tak, żeby ułatwić i e, simplify, że, że, mhm. że już, uprościć. Mhm. uprościć, dokładnie, żeby uprościć e, te reguły w ten sposób, że one były bardzo zrozumiałe dla ludzi, na przykład, którzy są bardzo nowi w tym wszystkim. Także muszę im oddać im należność, że naprawdę próbuję to zrobić, bo wszyscy to rozumieją, że, że to nie jest w interesach ani WCAG, ani w interesach społeczeństwa, żeby to było tak trudne do zrozumienia, nie tak jak kiedyś. Nie wiem, czy pamiętasz, kiedyś jak się czytało protokół HTML, to trzeba było być naprawdę jakimś Aha. tam doktorem e, wiesz, informatyki, żeby w ogóle informatyki. zrozumieć. Informatyki. Mm-hmm. To, to była tak trudne nie do zrozumienia, że po prostu chciałeś po prostu od razu zamknąć drzwi i zostawić to wszystko. No, ale dzisiaj naprawdę mm-hmm. wszyscy, żeby programowanie to już nie jest e, tylko dla geeków, to nie jest dla informatyków. Programowanie to jest dzisiaj dla dzieci, bo to jest ich przyszłość. Oni będą programować. Um, oni będą programować zamrażarki, oni będą programować. Um, wiesz, okna, drzwi, domy. Programowanie no dzisiaj tak. to, to już jest, jest tak, jak kiedyś LEGO, bo dla dzieci. Dzisiaj to jest. Dlatego w szkołach bardzo tutaj to to na... <śmiech> Tak, dlatego w szkołach bardzo się uczy dzisiaj programowanie, że to już nie jest. Mówię tylko legików. To jest nasza przyszłość i, i im, im wcześniej dzieci zaczną tym się interesować, bo to nie tylko chodzi o programowanie jako tam, nie wiem, napisanie programu. Programowanie to jest sposób myślenia.
0: Mhm. Czyli rozwiązanie no problemów. Logiczny, ustrukturyzowany. Mhm. No tak. Wspominaliście też, czy ty, Wiktorze, konkretnie wspominałeś o tym, że jedną z tych, jednym z tych obszarów, który też trzeba. w który trzeba gdzieś wniknąć i na który trzeba wywrzeć wpływ, to jest myślenie społeczeństwa i postrzeganie osób niewidomych społecznie to, to może ciebie, zapytać, bo też pewnie to obserwujesz, będąc w stanach tyle, ile już jesteście, to jest dalej robota, która się dzieje, czy to jest coś, co już zostało w jakimś stopniu osiągnięte, bo zaraz wejdę w taki trochę głębszy temat, który no jest tematem rzeką. W Polsce się na Stany patrzy jako na taki pierwszy świat, gdzie już się osiągnęło tyle i Stany są gdzieś tam wysoko, a my jesteśmy gdzieś tu, może nie, nie całkiem jakoś nisko, ale jesteśmy gdzieś powiedzmy no, no po drodze. I no pytanie brzmi czy właśnie, czy tam dalej jest coś takiego, czy są takie miejsca w Stanach, na pewno są, ale czy to jest powszechne, że. Osoby niewidome w przestrzeni publicznej, to jest jakaś nowość i to jest coś, co ludzi nadal dziwi.
2: Tak, ja myślę, że, że to zależy właśnie od tej przestrzeni publicznej i zależy po prostu od miejsca. Stany są tak duże i po prostu ciężko jest cokolwiek generalizować, dlatego że wydaje mi się, że Kalifornia to jest w ogóle jakiś oddzielny kraj. Po prostu dlatego, że jest zupełnie inna kultura niż wreszcie stanów jest po prostu bardzo otwarta w ogóle, no przez to właśnie chyba tu jest właśnie Dolina Krzemowa, więc wydaje mi się, że, że Kalifornia to jedna rzecz, potem wschodnie wybrzeże, załóżmy Nowy Jork, Filadelfia, Boston, no to też bardzo otwarte miejsca, no a natomiast środkowe stany to tak różnie bywa, ale to też nie można tak uogólniać, bo wiadomo, że są, są miejsca, gdzie, gdzie też po prostu jest to wszystko już bardziej akceptowane i otwarte, a są miejsca, gdzie niestety jeszcze pewne rzeczy nie dotarły jeszcze. Ludzie mają problemy z internetem w niektórych miejscach, także, także jeśli no nie wiadomo, tak, tak. To polegają na dostępności do, wiesz, w różnych usług w internecie, no to mają nawet taki problem, dlatego że Stany są tak wielkie, że że no właśnie, że po prostu czasami jeszcze jeszcze są problemy tego typu, szczególnie w biednych społecznościach oczywiście.
1: To też to jest też taki taki stary problem między indywidualizmem i takim bardziej co co to może być? Społecznym myśleniem, tak? Zbiorowym. zbiorowym. Chodzi mi mi o to, że z jednej strony patrząc na przykład na Stany, jeden plus jest tutaj taki, że, że ludzie niepełnosprawni są zachęcani jakby walczyć o własne prawa, o własne życie, o własne jakieś tam. Um, urządzić sobie życie samemu, nie? To w tym jest plus, bo, mm-hmm. bo to jakby tak jakby wyciąga ludzi z domu, wyciąga ludzi spod opieki rodziców. Nie chcę to jakoś tak powiedzieć może źle, ale w takim sensie, bo są jest takie pojęcie jak overprotection, czyli jak rodzice wszystko robią. Mm-hmm, na no bied... mm-hmm. ja, Tak, bo biedne moje dziecko trzeba pomagać. Nie? W tym sensie stany, stany naprawdę, no, zresztą tak jak wszystko tutaj, nie? indywidualizm to jest tutaj bardzo praktykowany na co dzień. Ale minus jest taki, że jeśli chodzi o pomoc społeczeństwa, czyli społeczeństwo na przykład na poziomie nie wiem, rządu federalnego, czy tam na poziomie rządów stanowych, to, to już trochę jest mniej, bo na przykład raczej nikt nie dba o e, tra, komunikację miejską, już jakoś mniej się, dba, mniej się dba o jakieś tam, nie wiem, e, jakieś takie programy bardziej socjalne, nie? E, No chociaż mm-hmm. u nas na przykład z drugiej strony patrząc na nasze kraje, czy europejskie, Ukraina, czy Polska, to więcej jakiś tam żąda, jakieś jakiś tam pieniądze, na przykład. ono to dobro, niech ludzie niewidomych sami mogą bezpłatnie jeździć w, w autobusach, nie, na przykład. No niby z jednej strony mhm. to jest rzecz, nie, no bo wiadomo, że jak ktoś jest niewidomy, to nie może jeździć samochodem, więc państwo tutaj jakby stara się pomagać, że że, że dałem taki sposób, nie? Natomiast w Stanach coś takiego by nigdy by nie przeszedł, bo powiedzieli, no, dlaczego wszyscy jeżdżą autobusami, muszą płacić, a ktoś niewidomy musi nie płacić. Dlaczego tak? I, I w tej stronie to niby jest fajne z jednej strony, a z drugiej strony to też może um, y, nadal promuje taką, taką ideę, że, że ludzie niepełnosprawni naprawdę potrzebują pomocy, bo inaczej sobie nie poradzą. I to jest taka cały czas mm-hmm. Walk, mm-hmm. walka między taką świadomością, że trzeba naprawdę zachęcać, ale trzeba i też pomagać. Nie? I, no ja nie wiem, jak jaki system jest lepszy. Fajnie jakby było gdzieś pośrodku, ale wiadomo, że nasz świat zawsze Jasne. jest taki...
2: Ja myślę, że właśnie, że tutaj no już są różnego rodzaju prawa, właśnie, więc na przykład tam strony rządowe muszą być dostępne i tak dalej. Ale właśnie co do świadomości ludzi, to wydaje mi się, że to jest tak, że jak ktoś nigdy nie miał kontaktu z kimś na przykład niewidomym, to jednak właśnie to tylko zostaje na poziomie jego świadomości, a tak naprawdę ta osoba do końca nie wie jak się zachować i też nie wie, czego może oczekiwać od danej osoby. Ja pamiętam, jak właśnie szłam na studia doktoranckie i miałam taką rozmowę kwalifikacyjną, to właśnie po rozmowie jeden pan profesor mi się pytał kilka razy, czy, czy znajdę swój samochód na parkingu. <laughs> Także właśnie to po prostu takie, takie tego typu rzeczy wychodzą, że po prostu ludzie jakby nie, nie myślą nie, nie zdają sobie sprawy, no właśnie, że przecież mówiłam mu parę razy, że, że załóżmy, nie, nie widzę tam, nie wiem, tablicy czy coś takiego, a on mimo wszystko jakby wracał do, do swojego poziomu myślenia, czyli, no wiadomo, że tutaj przyjechałam samochodem.
1: Tak, czyli jeśli chodzi o relacje mi, mi, międzyludzkie, takie, wiesz, komunikacje, to mi się wydaje, że wszystkie kraje są takie same. Nie? Różnica tylko chodzi o jakieś tam ogólnie spo, społeczne, jakieś tam a, mentalność, taką wiesz. Ale tak jak Karo mówi dokładnie, że. No, uh-huh. no, no pytania zawsze ludzie chyba zadają takie same, nie? Że często jak jestem na lotnisku, uh-huh. to ludzie się pytają, a co robisz? Ja mówię, no pracuję w Google, a oni tak nic nie mówią najpierw za 5 minut. A przepraszam, mogę zapytać, a jak ty pracujesz z komputerem? Czyli jakby pierście taki uh-huh. e, najpierw szok, nie? A potem już za 5 minut, a może jednak zapytam, nie? Mhm.
0: <laughs> uh-huh. No ale na przykład kwestia jakiejś pomocy, jeżeli ktoś na przykład widzi osobę niewidomą zagubioną na ulicy, która sobie tam szuka drogi, ale widać, że ewidentnie jakoś tam błądzi, to pomoc jest proponowana, ktoś pierwszy wychodzi z inicjatywą, czy ty musisz poprosić o pomoc, bo ludzie mają taką mentalność, że oni już wiedzą, że niewidomym się nie należy na przykład narzucać. Mi to nie przeszkadza osobiście, ale wiem, że że w Niemczech pani zauważyła, że wpadła mi mucha do picia. I podeszła do mnie i zapytała, stwierdziła tam, tu ma pan y, jakiegoś owada w napoju, czy mogę go Aha. panu wyjąć? Nie, że on, ale ja panu wyjmę, ja. coś tam, tylko po prostu było takie Aha. pytanie, czy ja mogę? No ja. Fajnie, czy to fajnie. w Stanach jest jakaś mhm. reguła na to, czy, 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 czy ja... raczej też zależy od człowieka?
2: Znaczy, e, znaczy e, w Stanach to jest też,
0: zależy... też, też e, mieszanka różnych narodowości, nie? Więc jakby dokładnie, każdy dokładnie. wyniósł coś innego z domu, inną mentalność. To zależy
2: zależy ale od jest, człowieka, jest jakieś... ale... ale... Na pewno nie ma czegoś takiego, że, że ty sobie idziesz i ktoś nagle weźmie cię za rękę, żeby cię przez ulicę przeprowadzić. No, nikt tak, nie, to, nie
1: będzie Na ci... przykład aha, tak się aha. zdarza w
2: Indiach czy w Azji ogólnie. To, to tak y, może się zdarzyć. Oni nawet nie będą cię czasem też. A,
1: okej. I to wiesz, to wiesz <głos> to... jednak.
2: Mhm. <głos> no, że ludzie to robią z dobrego serca, wiadomo, ale, ale po prostu, no nie, tutaj, tutaj się to nie zdarza, dlatego że jednak y, no, ludzie są nauczeni właśnie chyba od. Od dzieciństwa, że. Takie no, że jest jakby ten, ten kon, no właśnie, mhm. taki kon, kon, taka koncepcja y, private space jakby, czyli swojej mhm. własnej prywatnej mhm. przestrzeni. I, i po prostu, mhm. Tak, tak, że, że tego po prostu nie można naruszać. Więc nawet e, jeśli się prowadzi niewidomego, to, to też nie, nie bierze się go przecież za rękę, tylko, tylko gdzieś tam za, za łokieć, tak? Jakby tak, taka jest mhm. przyjęta tutaj mhm. zasada. E, no, a. No, Także, także mówię, są, są tego typu rzeczy i, i raczej, raczej nikt y, sam na ulicy cię nie zaczepi, jak zobaczysz, że sobie po prostu idziesz, ale jak widzisz, że no, że załóżmy czegoś tam szukasz, to, to są ludzie, którzy się zapytają, czy mm-hmm. potrzebujesz pomocy. Raczej nie ma problemu, Aha. raczej Tutaj się spotykamy naprawdę z... No, ludzie są bardzo, bardzo mili i otwarci. Pa,
1: Paweł, taki. też dobrze powiedziałeś, bo, bo dużo ludzi z różnych krajów, więc mm-hmm. wiadomo też wszystko zależy od tego. I znowu, Kalifornia to jest jed, jeden stan tak, tak. Ale ogólnie, ogólnie mi się wydaje, że jest różnie, jest bardzo, bardzo podobnie, tak jak powiedziałeś, w Niemczech. że Ludzie jednak e, starają się respektować twój prywatny, twój prywatną przestrzeń i nie... Mm-hmm na siłę nic nie robić.
0: No właśnie, ja a też jeżeli tak obserwujecie... Mm,
1: proszę.
2: Spotka- mhm. Spotkałam się też z tym, że czasami muszę ludziom tłumaczyć, że, że nie widzę, dlatego że po prostu może tego tak nie widać, jak idę na ulicy i po prostu coś mi tam pokazują. Ja się coś na przykład pytam, gdzie jest jakiś tam sklep, a oni mówią over there, nie? że tam gdzieś. I mi pokazują ale... po prostu dane danym no To moja mama
0: robi czasem. Jakie, jakie no. bód ty mi polecasz ubrać? No te, te beżowe, te beżowe. O, no
2: Gdzie jest coś tam?
0: Tam, tam.
2: Tak, dokładnie. Więc, więc po prostu wtedy po prostu im mówię, że przepraszam bardzo, ale że po prostu słabo widzę, czy mogą mi albo pokazać bardziej dokładnie, albo po prostu zaprowadzić, jeśli to jest blisko. I oni z tym mhm. nie mają żadnego problemu, także no tak że mówię, jest... Mhm. Po prostu chyba trzeba wiedzieć, jak i o co trzeba poprosić, no i tyle. Mm-hmm.
0: No właśnie, bo ja myślę, że to jest jedna rzecz, którą warto uświadomić, może też niektórym z naszych słuchaczy, bo nie wszyscy mogą sobie też zdawać sprawę. Stany to jest na tyle wielki kraj, że ja kiedyś pisząc gdzieś tam na czatach internetowych, wpisując w zainteresowania podróże, trafiałem na osoby ze Stanów, no, i jak one się mnie pytały, gdzie tam ostatnio sobie podróżowałeś? Ja mówię, że nie wiem, no, byłem właśnie w Niemczech, czy byłem w Czechach, czy byłem w jakimś innym kraju. No, a ty gdzie? Nowy Jork, Boston, no, coś tam. I to jest t- na tej zasadzie, że no, w Polsce mamy, nie wiem, Morze Bałtyckie, fajne plaże. Można, a to my też mamy, na Hawajach. Potem, no, no nie wiem, no nie tak. wiem do, do Czech jeździmy na, na jakieś, tam, jakieś tam dania. A, to my też mamy, w Teksasie, więc to jest jakby mm-hmm. wyprawa do Europy. Dla Amerykanina to jest coś tak y, niesamowitego, to jest tak wielkie przeżycie. Myślę, jak dla nas wyprawa do Stanów i to mm-hmm. przylecieć do Stanów, na przykład do Nowego Jorku, to nie jest to samo, co objąć całe Stany. To tylko jakiś jeden wycinek z tych 50 Stanów się poznaje,
2: mm-hmm. a
0: wszystko wygląda inaczej, więc na przykład, jak ja rozmawiam czasami z osobami, No właśnie, na przykład z Virginii Zachodniej, gdzie 10 lat temu pisałem z dziewczyną niewidomą, która miała internet na modemie dial-up. Miała jakieś tam godziny, w których mogła korzystać, żeby było taniej i miała bardzo wolny ten internet, żadne rozmowy głosowe nie wchodziły w grę. Znowu ostatnio czytałem posta na Facebooku kogoś chyba z Seattle, kto stwierdził, że spotkał się z takim zachowaniem, że wchodzili w czwórkę, czterech niewidomych znajomych do autobusu miejskiego I poleciał jakiś komentarz w stylu, hmm, ja nie wiedziałem, że ich się wypuszcza tak stadami na ulicę. (grymne) No i jest też na przykład Alabama, gdzie jest jeszcze zupełnie inaczej i też nie do końca ponoć są tam różne odmienności akceptowane. Więc to jest taki kraj, gdzie można znaleźć i zachowania typowo, myślę, polskie, i zachowania typowo zachodnie, i zachowania typowo jeszcze jakieś inne.
2: Jak najbardziej. Yy,
0: yy, yy. i opiekuńczych rodziców, którzy pochodzą z jakiegoś jeszcze, nie wiem, innego kręgu kulturowego, gdzie w osoby niewidome się jeszcze aż tak nie wierzy i mimo, że Stany oferują różne możliwości, to nie, nie, ty będziesz siedział w domu, bo ty nie widzisz na przykład.
1: Nie? Mhm.
2: Jak mhm. najbardziej, jak najbardziej. Mi się wydaje, że mówię tutaj znowu, Kalifornia to jest jak swój taki oddzielny kraj i po prostu tutaj mówię, przez, przez to, że, że tutaj jest ta Dolina Krzemowa, to jednak dużo ludzi podróżuje, ponieważ nawet yy, załóżmy Google ma swoje biura właściwie na całym świecie, więc no więc wielu pracowników nawet i z tego względu podróżuje jakby do, do innych krajów. No więc wydaje mi się, że mówię, że tutaj jednak ludzie więcej podróżują po całym świecie i mają jakby porównanie. No
1: tak, ale to znowu jest Dolina Krzymowa, ale Kalifornia też jest podzielona mhm. na jakieś tam części bardziej, no, nie chcę używać tego słowa, ale załóżmy ta bardziej otwarty, mhm. otwarte i liberalne a jest załóżmy mniej, a na przykład mamy tutaj część Kalifornii, która jest zupełnie tylko farmy i nic. To jest dosyć mm-hmm, duży mm-hmm. Kalifornia, bo na przykład Los Angeles od nas jest załóżmy samochodem jechać 7 godzin chyba. Mm-hmm. Czyli czy to jest Kalifornia sama w sobie jest takim wielkim stanem, że po prostu nie można nawet coś takiego powiedzieć, tak, że, to jest 40... że Kalifornia jest ABC.
2: 40 milionów ludzi mieszka mm-hmm, w Kalifornii, więc mm-hmm. w Polsce. To cała Polska,
0: cała Polska, dokładnie. Tak. Mm-hmm. No, no, wyobraźcie sobie wie, przez jedno województwo w Polsce jechać 12 godzin pociągiem na przykład, a słyszałem, że w Kalifornii <śmiech> tak, godzin no gdzieś tam są, mm-hmm. gdzieś z Sakramento, gdzieś tam na drugi koniec w ogóle, to. to... Mm-hmm. I wszędzie ludzie latają samolotami. Dla nas lot samolotem tak. to jest wielkie wydarzenie, bo mm-hmm. lecimy na wczasy albo do rodziny w Anglii, albo w Niemczech, a mm-hmm. Amerykanie latają samolotami na święta. Tak. Jest tak, jak nie wiadomo no, z ile kolei... stref czasowych. Roaming krajowy nawet chyba macie, tak? Jeżeli lecicie do innego stanu, to są jakieś inne też stawki za telefon? Coś takiego słyszałem? Nie, 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 nie. Te nie, nie same krajowe,
2: są.
1: z Kanady. Ka, A krajowe.
2: Krajowe, krajowe, ale hmm. właśnie co do samolotów, no to właśnie to na przykład jest też taka sprawa, że pociągi tutaj nie są najlepsze, bo znowu jest, jest po prostu taki wielki teren że no właśnie, że te pociągi nie są na tyle atrakcyjne, co w Europie, więc po prostu opłaca się faktycznie mm-hmm. bardziej latać samolotami.
0: Aha, no. wewnątrz jednego stanu? W tym sposób wyczycie ja gdzieś... czasem? Słucham? Wewnątrz jednego stanu też? Na przykład, nie wiem, tam San Francisco, tak, dokąd
2: się tam... Jak najbardziej. Z San, San Francisco do Los Angeles o wiele szybciej jest polecieć samolotem, niż dojechać pociągiem. Hm. Leci się, no to... leci się godzinę i te, te samoloty faktycznie latają jak autobusy. Leci się godzinę i one uh-huh. tak gdzieś godzinę wylatują w ciągu dnia. No a natomiast pociąg jest i to nawet nie wiem czy bezpośredni i on jedzie tyle godzin, że to w ogóle no, chyba z, to
1: jest 12. Tak, chyba
2: jakieś 12 godzin właśnie jedzie. No więc to się w ogóle nie opłaca. Jakby no. po prostu też nie, nie inwestuje się tutaj na tyle infrastrukturę właśnie pociągów na przykład. Więc te pociągi jakieś tutaj lokalne pociągi, oczywiście na wschodnim wybrzeżu jest więcej pociągów na przykład, które jeżdżą między dużymi miastami, załóżmy Boston, Nowy Jork, Waszyngton, to one tam jeżdżą, no ale, ale tak mówię, żeby przez całe Stany przyjechać, czy, czy mówię, nawet tu w Kalifornii, to ciężko byłoby pociągiem, tak że faktycznie no. samoloty latają częściej. O,
1: o infrastrukturze to można chyba Ta, godzinami rozmawiać, bo, bo no tutaj bo... jest dużo historii dlaczego tak jest. nie? Wszystko ma powody. Jakieś ja tu tam powiem, że wal... na
0: obszarze tym Rapid, Rapid Bay była pierwsza dostępna kolej dla niepełnosprawnych, która spełniała jakieś tam standardy z lat 70 czy 60-tych. To, to o tym też czytałem, że tam pierwsi zamontowali jakieś dla, na wózki, jakieś tam podjazdy, że dworce były dostępne, że same wagony dało się obsłużyć, że coś tam w brajlu było podpisane, Natomiast to to był taki aż chyba historyczny przykład nawet staje się. Natomiast już też czytałem ostatnio, że jak na dzisiejsze czasy to te udoskonalenia są słabe i że znowu są nowe projekty wagonów i i nikt nie przemyślał dostępności na przykład. Więc też i w Stanach tego typu rzeczy się dzieją po prostu. Jak najbardziej,
2: nie, w ogóle to muszę powiedzieć, że na przykład, no mówię, jak byliśmy, załóżmy w Singapurze, metro jest o wiele, już nie powiem, że czystsze, ale jest po prostu o wiele łatwiejsze, jeśli chodzi o dostępność i no i bardziej jakby takie reliable, że że można na nim polegać. A natomiast tutaj to Te pociągi są nieskomunikowane często i tak dalej, także tak naprawdę, jeśli można, to to my korzystamy po prostu z Ubera czy z podobnych serwisów niż tak naprawdę z pociągów.
0: Aha. Oczywiście, Uber chyba w Stanach głównie się jakoś na tym rynku cenowym odznaczył, bo u nas powoli właśnie Uber cenowo równa z taksówkami komercyjnymi i też takie a, są nakładane mimo. na niego przez Unię opostrzenia, typu właśnie mhm. muszą mieć kasę fiskalną taksówkarze, nawet ostatnio weszło wymaganie, że kierowcy Ubera muszą mieć licencję taksówkarską, a, nie a, jak, ok, jak ok, przewoźnicy tak. komercyjni.
2: To tutaj, Aha. tutaj jest taniej, tutaj jest o wiele taniej i oni mają, oferują często lepsze usługi niż taksówkarze, więc jakby tutaj to się o wiele bardziej opłaca.
1: Ale taksówkarze walczą, Aha. bo tutaj Widomo. w niektórych miastach. <grym> no, dla... Tutaj też <grym> znowu dla ludzi niewidomych ten uber to po prostu z jakieś zbawienie, my tak żartujemy dlaczego? Bo nie trzeba. Um, z gotówką w ogóle nie trzeba nic robić. Po prostu wszystko masz w aplikacji, w telefonie. Um, I to jest, dla nas podejrzem, że to jest po prostu, um, no, no to naprawdę jest, nawet pod względem, ja już nie mówię, że to wiadomo, że to jest tak, niby jak taksówka, że szybciej dojedziesz, ale po prostu sam fakt, tran- na ile to ułatwia transakcje między um, pasażerem i, i kierowcą. To w tym, w t- Jeśli na przykład jest jakiś problem, to może wszystko przez aplikację um, e, napisać takie. Załatwić, ripul- uh-huh. Tak. Tak, tak, opinię albo No tak, po prostu um... czuję się bardziej bezpiecznym właśnie w, 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 w Uberze, niż na przykład w, takim, w, t, w takiej taksówce. Bo kiedyś pamiętam, jak przyjechaliśmy, przyjechaliśmy do Stanów, to były takie sytuacje, że te taksówki często są kierowane przez, załóżmy, ludzi, którzy imigrowali, oni jeszcze po angielsku dobrze nie mówią. Było bardzo trudno wytłumaczyć, gdzie chcesz jechać.
2: Czasami oni sami nie wiedzieli, jak oni jechać, nie, a my im nie mogliśmy no, wskazać drogi. No i, no i tak, tylko
1: komedie można by pisać. A Uber, Aha. Uber ogólnie ma nie tylko GPS, a też ma e, osoby, tu, którzy raczej dbają o swój samochód, no bo to jest ich samochód, też często po angielsku mogą. I też jakieś tam są wymagania, tam trzeba przejść taki um, background check, jak tutaj się mówi, nie? czyli to już ktokolwiek nie może Aha. jechać.
0: Czy czy, czy nie byłeś karany w przeszłości i tak dalej. Tak, tak. Tak, tak. 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 Rozumiem. Właśnie u nas jest ten problem z Uberem, tak jeszcze szybko kończąc temat, że właśnie jeżdżą często obcokrajowcy, którzy nie znają miasta i nie znają też języka. I w Polsce to jest duży problem, bo jednak to nie jest jeszcze społeczeństwo, które mówi po angielsku. I mi się zdarza często właśnie, ostatnio byłem w Krakowie u znajomego, zamówiliśmy Ubera i ja w zasadzie kolega mi zamówił, podjechał, no z, imienia, z imienia wnosiliśmy, że kierowca będzie Polakiem, e, mhm. po czym pan z jakimś opóźnieniem delikatnym podjechał i się przywitał z nami po angielsku. I całe szczęście, że ja angielski znam, e, no bo dla mnie nie ma problemu. I całe szczęście, że pan miał GPS-a, bo znalazł mój adres, gdzie ja chciałem dojechać. Pan był, zdaje się, z Ukrainy, u nas jest teraz duża fala imigracyjna z Ukrainy i mhm. często kierowcy Ubera to Ukraińcy, natomiast mhm. o ile część z nich rzeczywiście mówi jakkolwiek po polsku jest w porządku, bo się da dogadać, nieważne czy angielski znasz mhm. czy nie, to teraz okazuje się, że nie wszyscy kierowcy mówią I, i ja współczuję osobom, które nie znają języka i nagle przyjeżdża im kierowca zamówiony z Ubera i się mhm. nie są w stanie dogadać. Jasne, że tamta komunikacja w Uberze jest na poziomie minimum, bo i adres jest już zadeklarowany w aplikacji, okay. i kwota jest już zapłacona. No niemniej jednak fajnie by było móc się dogadać z osobą, z którą się jedzie.
2: No tak. A, to jest główny tak, zarzut macie... chyba
0: wielu użytkowników. Mhm.
1: Mhm. Tym mhm. bardziej, że, że z Uberem też trzeba... No są takie sytuacje, gdzie oni na przykład mniej więcej wiedzą, gdzieś tam przyjeżdżą, przyja- przyjadą, na przykład adres jest niby ten, ale tam trzeba trochę może podjechać, więc jak nie możesz się do, dogadać z, z kierowcą, to wtedy, w tym momencie jest bardzo trudno. Czyli ciekawe, czyli sytuacja jest jakby na odwrót. Mhm. U nas tak było kiedyś mhm. przed Uberem, a ty myślisz, że, że właśnie Tak,
0: właśnie Uber u nas ma tylko takie wymaganie, że trzeba założyć jakąkolwiek działalność gospodarczą, czyli zarejestrować sobie jakąś nawet jednoosobową firmę, zgłosić to do Ubera i w zasadzie już się jest, no teraz wyszło wymaganie na licencję, wymaganie znajomości topografii miasta i myślę, że z czasem to zostanie zostanie opanowane pewnie i będzie, no stanie się kolejną korporacją taksówkową Uber w Polsce, czy w, w ogóle w Europie. Ale ale fajnie, czyli osoby niewidome w Stanach częściej korzystają nawet z Uberów niż z autobusów miejskich, jak mam rozumieć, bo celowo się to pewnie też jakoś bardziej
2: opłaca. Jeśli mogą, to tak, bo jest jest to bardzo wygodne.
0: Ciekawe, właśnie ostatnio byłem w Gruzji i tam też, tam znowu jest taka sytuacja, że niewidomi nie są w stanie iść samodzielnie, bo na przykład rosną drzewa na środku chodników. Albo nie ma jakichkolwiek praw, które by uprawniały niewidomych do przejścia przez ulicę po pokazaniu laski, tam kierowca się nie zatrzyma jak widzi laskę, tylko dalej sobie radośnie jedzie i to bardzo szybko, bo Gruzini jeżdżą bardzo agresywnie i ponoć właśnie niewidomi w Gruzji jeżdżą jeżdżą taksówkami głównie, Yandex Taxi, więc, y,
1: oh,
0: wow. y, i ponoć to się no? cenowo bardzo opłaca, to jest najtańsza kontrakcja Aha. taksówkowa w Tbilisi, więc
1: wow, <laughs> no, tak, tak,
2: skąd tak nam tą
0: sytuację. Mhm.
1: Jak mówiliśmy wcześniej, nie, że jednak e, akceptacja przez społeczeństwo to jest bardzo ważny krok, nie? na przykład mhm. jeśli e, Kierowca widzi, że, że nie wiadomo idzie z laską i nadal kontynuuje jechać, no to mm-hmm. w tym momencie to już jest gdzieś tam problem, nie? Jakiś taki.
0: Mhm. No właśnie, a, a mentalność amerykańska odnośnie tych, tych swoich praw? Bo jak ostatnio miałem nawet taką dyskusję na którejś grupie WhatsAppowej ze znajomymi, jeżeli w Polsce, powiedzmy, na Ukrainie może też tak to jest, coś się źle dzieje niepełnosprawnym, Jakiś, jakaś, nie wiem, firma, powiedzmy, nie chce wysłuchać. Ich pod kątem ich żądań, jakiejś dostępności, czy powiedzmy, jakaś instytucja dyskryminuje w sposób oczywisty, ktoś będzie mhm. wyproszony, to sprawa się nagłaśnia w mediach. Po prostu idzie się do telewizji, do radia, się pisze, do gazet lokalnych i się obsmarowuje taką instytucję w mediach. Mhm. I właśnie ja argumentowałem troszkę tak, bo. Mm, teraz ostatnio piszę troszeczkę o tym, pracę magisterską o sytuacji osób niewidomych w Stanach i trochę się orientowałem, oczywiście nigdy tam nie byłem, więc mam taką wiedzę książkowo-obserwacyjną, ale tam bardziej jest chyba tak, że przez to, że są ustawy różne typu właśnie Rehabilitation Act, typu Americans with Disabilities Act, to się bardziej ludzie powołują na prawa konstytucyjne i na, na właśnie na ustawy i, i walczą za pomocą pozwów sądowych chyba niż mediów, nie wiem, poprawcie mnie jeżeli źle mówię, ale chyba nie wiem, czy niewidomi w Stanach też uciekają się na przykład do mediów, żeby żeby jakąś sprawę załatwić, czy to jest ta mentalność, że po co mi media, ja mam pewne rzeczy zagwarantowane prawnie i będę o nie walczył, tak jak się walczy o rzeczy zagwarantowane prawnie, to jest moje prawo konstytucyjne.
1: Mm-hmm, to, prawda. To, to prawda, sposób... bo mm-hmm. jest ileś firm tutaj, którzy właśnie tym się zajmują, to jest jakby ich... <śmany> tak, takie, takie angielskie powiedzenie bread and butter, czyli chleby i <śmany> masło. To, to z czego żyją, tak? Mhm. Tak, ja tak żartuję po prostu, wiesz, to fajnie przetłumaczy na, pols- na język Mhm-y. polski. A, no właśnie ale... to jest
0: problem z przetłumaczeniem, ja tak czasem tutaj podpowiadam różne rzeczy, to nie poprawiam was, tylko po prostu staram się też przetłumaczyć yy, no na wypadek gdyby nasi słuchacze też potrzebowali polskich ekwiwalentów, więc przepraszam, że się czasem wtrącam, ale tu... Nie, okay, nie, nie okay,
2: bardzo okay. dobrze, przynajmniej okay. my się
1: staram też je po teście. Ale to brzmi bardzo okay. ładnie, Chle- chleby i <laughs>
2: mm-hmm.
1: No w każdym razie, no, pewnie, są mm-hmm którzy się zajmują właśnie um, pomaganiem właśnie nie, ludziom niepełnosprawnym. Dlatego tak, właśnie tak, jak mówisz, przez to, że jest prawo konstytucyjne, więc nie musisz iść do mediów i jakoś tam błagać, że, że u to jest taka sytuacja, tak się stało, bo media może zawsze zrobić z tego sensację, ale to nic nadal nie gwarantuje, to nie gwarantuje rozwiązania problemu. Może trochę ludzi da pieniędzy, mhm. może trochę ludzi tam pomoże jakoś tam, Wiesz, Ale jeśli chodzi o, na przykład jeśli to się bierze do sądu, to znaczy, że to już jest jakby lekcja dla, dla innych firm. To jest taki przykład, jakby pokazanie przykładem, że na przykład jest taka firma mm-hmm. Target, taki sklep. Jak Target miał niedostępną mm-hmm. stronę internetową, to chyba dwójka czy trójka niewidomych e, e, poszli z, z nimi do sądu i właśnie tą sprawę wygrali. I, i inne firmy już zaczęły nad tym się zamyślać, nie? Czyli my nie chcemy chyba już być w sądzie, więc zaczęliśmy wiesz, tam, konsultować się z, 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 z konsultantami, jak zrobić, jak ulepszyć te swoje strony I, um, Właśnie przez to, Aha. że sądy sądy mamy wiele większą taką wagę um, niż jakieś tam publikacja w gazecie, czy jakiś artykuł.
0: Aha. Właśnie bo też też dostrzegłam taką różnicę między właśnie postawami osób niewidomych w Polsce a w Stanach, że w Polsce jest coś takiego trochę, że wiele osób niewidomych się czuje pokrzywdzonych, ale dlatego, że właśnie nikt się, może nie nikt się nim nie przejmuje, tylko po prostu nie ma jakiejś takiej rozpoznawalności jeszcze społecznej nas jako niewidomych, mm-hmm. że jesteśmy dla wielu osób jeszcze takimi obcymi z innej planety. I mm. to jest chyba to główne źródło frustracji, czyli tu się nic nie zmieni, my jesteśmy biedni, niewidomi i nam się dla nas się tu nic nie dzieje. A w Stanach znowu też ludzie są źli tylko na to, że mamy takie fantastyczne prawo, które nam tyle zapewnia, a ludzie, mimo to nic się w ludziach nie zmienia i to do niczego nie prowadzi, bo dalej właśnie no. wiele osób patrzy na niewidomych mm. na ulicach jak na dziwaków. Więc mm. to jest jakby, problem jest podobny, tylko trochę o innej naturze. I z się strony. się już trochę zwycięzcami, Trochę się mm. czują w Stanach ludzie zwycięzcami, bo mają prawa, mm. a w Polsce gdzieś na pozycji przegranej. Mogę być też trochę no nieobiektywny, nie bo, bo obserwuję konkretne jakieś zachowania, czy to, co czytam mm. w portalach społecznościowych, czy na listach. Natomiast jest coś takiego właśnie, że i, i tu ludzie mają na co ponarzekać, i tu mają na co ponarzekać, tylko inna jest podstawa tego narzekania tak. u nas, czy powiedzmy w Europie, a inna jest w Stanach. że w Stanach się też... już spodziewa, że społeczeństwo już jest na tyle mm. rozwinięte. Mhm.
1: Mm-hmm. Muszę też zauważyć, że, że tutaj w Stanach też um, um, jest uh, tak jakby pociąg, no nie pociąg, to powiedzieć, um, że, że, że jest coś takiego, że na przykład są organizacje, nie, jak National Federation of the Blind, mm-hmm. American Council of the Blind, tak. i oni też dostają jakieś tam pieniądze od, um, załóżmy, fundraising robią czy coś takiego, i te organizacje, jest ich zadania... Mm-hmm. Ich zadaniem też jest tak, po stronie, um, stanąć po stronie właśnie ludzi niepełnosprawnych i to też ludziom dodaje trochę jakby odwagi, że oni, że mają po swojej stronie duże takie te organizacje, um, które mogą też iść do kongresu, coś tam negocjować i że to, znowu to jest takie, tak jak mówiłeś, że nie ma tego uczucia, że jesteś sam, że no wiadomo, że wszystko <słyska> nie jest, ale są jakieś takie struktury. Do Ktoś się może... reprezentuje mhm. w momencie potrzeby.
2: W ogóle tutaj właśnie ludzie Jasne. się często sami, sami organizują. Na przykład, na przykład tutaj jest ileś tam grup, które się spotykają właśnie mhm. w naszym tutaj najbliższym otoczeniu i to są grupy na przykład, które pracują nad dostępnością, załóżmy w Facebooku, w Google, w Apple, w tych wszystkich firmach i po prostu jakby no takie, takie networking to jest mhm. i jakby wzajemne wspieranie mm-hmm. się. To nie są same osoby niewidome na przykład, ale po prostu osoby, które się interesują dostępnością w ogóle.
1: Tak, i to, I to jest bardzo
2: popularne tutaj. I to nie bo... chodzi o to, żeby tam mm-hmm.
1: ponarzekać, nie, może, nie. może pójdziemy razem i ponarzekamy, a mm-hmm. bardziej co możemy zrobić, żeby zmienić na przykład mm-hmm. A, B i C. I tutaj w ogóle w Stanach słowo community Aha. to jest jakby słowo kluczowe, bo tutaj naprawdę ludzie wierzą jakby w siłę.
2: Tak, że, że... od, od sąsiadów, społeczności, po... tego, że razem coś się zrobi. Mm-hmm.
1: Tak. Mhm. I, I to jest naprawdę, to jest w, w ich mentalności i w kulturze. To, to muszę powiedzieć, że u nas na przykład sąsiedzi, to od prostych rzeczy, nie? Że, że, że razem wszyscy się, bo w Kalifornii wiadomo, że wszyscy na co dzień mówią o trzęsieniu ziemi, nie? że jutro będzie wielkie trzęsienie ziemi. I lepiej trzeba wiedzieć, co robić w takiej sytuacji, nie? Nie czekać do momentu, że zanim coś się stanie. Mm-hmm. I na przykład tutaj sąsiedzi pomagają jednym, drugim, że, żeby każdy wiedział, jak wyłączyć wodę, jak wyłączyć gaz w momencie, gdzie można się schować e, w momencie takiego czyszenia. I to dla nich jakby. To
2: zaprasza na wino, jak no, będziecie To zaprasza na wszystko już ustalone?
1: ustalone. rozpisane. I To jest bardzo ważne, bo <śmiech> na takie odczucie okay. takiego właśnie, wiesz znowu to słowo community, społeczność, społeczność jest bardzo, bardzo tutaj w Stanach praktykowany.
0: Aha, no to to jest też takie właśnie fajne, że, bo to jest chyba właśnie, znowu pojadę tak książkowo i studyjnie, ale że Bóg pomaga tym, którzy pomagają sami sobie i chyba na tej zasadzie były w ogóle zbudowane stany, na tej takiej purytańskiej zasadzie, że no właśnie, pomagaj innym, a sam będziesz też zbawiony i to się chyba do dziś utrzymało
2: też, mm-hmm. też wydaje myślę... mi się przez to właśnie, że, że Stany są tak wielkie, więc znowu pojęcie rządu, na przykład nawet jak tutaj, kiedy mieszkaliśmy w Waszyngtonie, to jakby cokolwiek się działo w polityce, to jakby bardziej nas to dotyczyło. Mm-hmm. Natomiast teraz mieszkając w Kalifornii, czyli Tysięc to kilometr. jest... Nie, to więcej jak 1000 no. kilometrów. To jest, to jest no, pięć godzin lotu, czyli no to prawie tak mm-hmm. jakby przez Europę przelecieć, nawet chyba więcej. To, to po mm-hmm. prostu czuję się zupełnie jakby oddalonym od od tego świata polityki, dlatego że on jest tak daleko, że tutaj po prostu nie można, wręcz nie można tak naprawdę liczyć na rząd, dlatego że on jest tak daleko, że jak cokolwiek się stanie, to po prostu trzeba liczyć na samego siebie i właśnie na swoją społeczność. I myślę, że że wiele ludzi w Stanach właśnie w ten sposób myśli, dlatego że mówię, że jest to tak wielki kraj, że rząd po prostu nie dociera do wielu miejsc.
0: No ciekawa perspektywa. No właśnie, a kwestia pracy, tak trochę zmieniając temat, właśnie słuchając wywiadu Jonathana Mozena z Wiktorem, odniosłem takie wrażenie, że, że właśnie ty Wiktorze w Stanach się czujesz bardzo bezpiecznie, jeśli chodzi o twoją sytuację z pracą, jako osoba niewidoma. Stwierdziłeś coś takiego właśnie, że no bo pracowałeś przedtem w Yahoo, w Paypalu, dopiero teraz jesteś w Google od czterech lat, więc masz mhm. za sobą już historię w trzech takich większych korporacjach Doliny Krzemowej, I ty stwierdziłeś, że w jednej firmie osiągnąłeś już wszystko, co osiągnąć mogłeś, więc chciałeś spróbować czegoś nowego. I teraz trafia mnie taki kontrast, że w pracy w Polsce, czy w wielu krajach europejskich, osoby niewidome, jak już pracę znajdą, to się jej trzymają tak długo, jak mogą, bo właśnie nie wiadomo, czy ta praca jutro będzie, którą mamy dziś. Często są takie projekty i tak dalej. No i właśnie, czy dla was, jako dla osób, które przyjechały do Stanów z Polski, z Ukrainy, to był ten amerykański sen, czy, czy odczuliście to właśnie, że tu możecie zacząć wszystko od nowa, czy to jest kolejny taki mit, który jest gdzieś tam często powtarzany? i no, Dla was się to ewidentnie jakoś spełniło, bo znaleźliście pracę w dużej korporacji, i od waszych decyzji zależą ważne zmiany, dla, dla pewnej grupy społecznej, ale jednak, więc jest to duża odpowiedzialność i to wam się przydarzyło po przyjeździe do Stanów, natomiast jest to sytuacja też nie wiem, wszystkich osób niewidomych, czy to też trzeba zabłysnąć na tej zasadzie, że trzeba naprawdę się wykazać jakimiś poważnymi umiejętnościami, żeby gdzieś w Stanach daleko zajść, czy po prostu osoby niewidome znajdują jakąś tą pracę i się nie muszą o nią martwić, jak, jak to jest?
1: Wiesz, no mi się wydaje, że um, wiesz, w życiu to jest tak trudne jakieś takie rzeczy generalizować, bo, bo to jest znowu komuś, ktoś miał może um, możliwość spotkać kogoś w drodze życiowej, że tak powiem, że ktoś komuś pomógł, nie, więc Ja nie chcę mówić, że ja mam jakieś tam super zdolności, ale no prawda jest taka, że trzeba bardzo walczyć o swoje prawa i w Stanach ta walka jest może troszeczkę łatwiejsza, bo tak jak mówiłem wcześniej, nie musisz walczyć z z jakimiś tam społecznymi zasadami, że np. barierami. że że nie ma czegoś takiego, że o, bo ty niewydomy, więc ty nie umiesz w ogóle nic robić, nie? Bo jeśli ktoś do ciebie podchodzi z takim jakby założeniem, że to ja muszę najpierw tą osobę przekonać, że ależ nie, no przecież ja mogę z laską nawet pójść tam do do toalety, nie? Na przykład. O, wow, wiesz, jak nie muszę, wiesz, to od razu jest zupełnie inny poziom, nie? Czyli okej, teraz porozmawiamy o tym, w jakich językach umiesz programować. Okej, no to jest zupełnie inna rozmowa. Wiesz o co chodzi, czyli to są takie poziomy i jakoś w Stanach było z tym łatwiej. Chociaż z drugiej strony, nie wiem, trudno powiedzieć, bo widzisz, przed Stanami ja założyłem na przykład z moim Znajomym założyliśmy centrum komputerowe na Ukrainie. Też było trudno, ale jakoś zrobiliśmy to. Potem byliśmy w Azji i więc nie wiem, może to też zależy od osobistego jakiegoś podejścia właśnie do do problemu niepełnosprawności. Nigdy nie myślałem, że jestem jakiś tam niepełnosprawny, ale może to jest jakiś mój charakter. Nie wiem, na ile to jest na ile to jest przepis dla kogoś innego, czy, czy to jest może bardziej moje takie podejście. Karo, co ty myślisz? Ja
2: myślę, że, że to jest tak, że, że z jednej strony jak najbardziej, że trzeba się wykazać. No mi się wydaje, że cokolwiek jak się robi w życiu, to żeby nie była to strata czasu, to trzeba się Jasne. wykazać i mhm. siebie wszystko. No a z drugiej strony też właśnie trafić na, na odpowiednich ludzi, którzy będą cię w danym momencie czy zachęcać, czy akceptować, czy, czy po prostu pchać dalej do przodu. W zależności od sytuacji, także wydaje mi się, że to no, no nie żyjesz sam na, na, planet, na tej planecie, mm-hmm. więc to wszystko jest powiązane Jasne. jakoś tam.
1: Mm-hmm. Ważne mm-hmm. mi się wydaje, żeby być no to... otwarty, mm-hmm. otwartym, bo jak jesteś otwarty i jesteś, zawsze się znajdzie osoba, nie? ale mm-hmm. wiadomo, że trzeba do tych osób iść, bo oni sami nie przyjdą do ciebie. Trzeba gdzieś szukać, trzeba szukać też sytuacje właśnie rzeczowe, w których można...
2: I ja powiem jeszcze tak, że że nam było w miarę łatwo, dlatego że że przyjechaliśmy do Stanów, więc jakby po pierwsze mieliśmy tak zwany blank slate, że jakby wszystko mogliśmy zaczynać od nowa, dlatego że nikt nie miał żadnych stereotypów czy koncepcji, kim jesteśmy, czy kim nie jesteśmy. Więc jakby może z tego względu psychicznie jakby było to łatwiejsze dla nas, żeby jakby zaczynać od nowa. Z drugiej strony, dla mnie takim przykładem to jest, może słyszałeś, jest taka dziewczyna, w, ona założyła szkołę w Tybecie, Sabrija Temberken. Ona jest z Niemiec. Nie? Tak, ona jest z Niemiec, Aha. jest niewidoma i w latach 90., może albo na początku 2000 roku, już nie pamiętam, pojechała do Tybetu i tam jeździła bodajże na, na koniu, czy na wielba, Tak, na koniu chyba właśnie jeździła i po prostu z wioski do wioski i szukała ludzi niewidomych i po prostu bo chciała potem założyć tam, zresztą założyła szkołę dla niewidomych. No i dla mnie ona jest takim przykładem właśnie, że jakby wszyscy jej mówili, że to jest w ogóle niemożliwe, że co ona sobie myśli, że jako niewidoma osoba będzie jeździła po wioskach w Tybecie. No i jednak ona ona spełniła swoje marzenie i teraz szkoła istnieje. Właśnie teraz założyła też innego typu projekt w Indiach, tam gdzie uczyliśmy też właśnie w pierwszym roku istnienia tego projektu. To jest z kolei projekt dla ludzi niewidomych i też widzących całego świata. Cel jest taki, że właśnie uczy tam, jak prowadzić swoje non profit, takie organizacje. I chodzi o to, że potem no. ludzie na no, niewidomi, kiedy wracają do swoich krajów, żeby pomagali, żeby mieli swój non-profit i na przykład pomagali ludziom niewidomych, ale niewidomym, ale też widzącym. Czyli jakby chodzi o to, żeby przełamywać Aha. stereotypy i jednak właśnie myśleć no, poza swoją społecznością, a jednak pomagać jakby społeczeństwu całościowo. No więc dlatego mówię, ona jest dla mnie takim przykładem, że, że właśnie po prostu trzeba jednak wyjść spoza własnych jakichś tam, ograniczeń myśleniowych i, mm-hmm, i po prostu mm-hmm. jakby no mówię, myśleć, że jednak świat jest otwarty i po prostu nie można słuchać, co ktokolwiek tobie mówi wokoło, tylko jednak robić to, co samemu się uważa za, za słuszne.
0: No bo a przede wszystkim to jest też kwestia chyba postawy takiej, że mm-hmm. okej, okay, nie widzę, ale z tym mogę coś zrobić, mogę albo usiąść narzekać, albo mogę pomyśleć mm-hmm. chociażby, spróbować pomyśleć. Wiadomo, każdy ma jakieś różne w życiu uwarunkowania, priorytety, mm-hmm. nagłe potrzeby, ale pomyśleć, jak można z tego problemu wyjść, chociaż trochę, nie? I,
2: jak najbardziej.
0: E, I to jest kwestia też często wyboru bardziej nawet, niż tego, co jest nam narzucone przez, przez życie. Więc Oczywiście, myślę, ja mówię, każdy to jest ma... taka podstawa i to nieważne, czy jest w Stanach, czy w Polsce, to to można tak. zastosować. Jak najbardziej. mówię, Może w Stanach raz. jest łatwiej, ale no
2: różne rzeczy, z którymi, z, którymi musi, tam, z którymi się spotyka w życiu, więc czy jest niewidomy, czy nie wiem, mm-hmm. ma jakąś inną niepełnosprawność, czy w ogóle jest pełnosprawny, ale, ale ma jakieś inne problemy w życiu, więc to, no mówię, no każdy, każdy ma jakieś tam rzeczy w swoim życiu, więc to no mówię, po pierwsze nie, nie uważam tego jakby nigdy za, za wielką tragedię na przykład, więc może to też mm-hmm. <laughs> jakoś mm-hmm. procentuje w życiu. No i też mówię, uważam, że wiesz, że narzekać to można sobie, ale tylko w takim wypadku, jeśli to prowadzi do jakiejś zmiany, czyli narzekać jakby tak z konstruktywnie właśnie. Konstrukcyjnie. A, a natomiast takie mhm. po prostu usiedzenie i narzekanie, no to samo w sobie do niczego nie, nie prowadzi.
0: Mhm. Okej, okay, to ja, ja też widzę na, na zegarze, że no, wy też tego czasu nie, nie macie specjalnie za wiele, więc jeszcze szybko polecę z ostatnim tematem sama Dolina Krzemowa i Google jako korporacje. Przede wszystkim ciężko jest się dostać, mam tu otwartą taką listę z Business Insidera, 16 pytań ze 140 pytań, które były tak ciężkie dla kandydatów na rozmowach kwalifikacyjnych, że zostały wykreślone z listy. No i przykładowo mam na przykład takie pytanie, to jak ktoś się starał o pracę w Google, to taki rekrut, dostawał pytanie, a zaplanuj, stwórz plan ewakuacyjny dla San Francisco. Albo oblicz ile kosztowałoby zamówienie mycia szyb w całym Seattle. Co jeszcze takich ciekawszych tutaj? Ilu jest strojicieli fortepianów na całym świecie? Ile piłeczek pingpongowych zmieściłoby się w tym pokoju? Ja rozumiem, że to miało uczyć, miało gdzieś Google ma tą filozofię, że niech nam taki kandydat pokaże, że potrafi rozwiązywać nietypowe problemy. Tak,
2: no, to mhm. my mieliśmy w ogóle właśnie. że tam są całe. Nie, tylko chciałam właśnie. Jeszcze powiedzieć mieliście o... te pytania, czy to już nie? Mieliśmy podobne. Tak, tak, mieliśmy bardzo podobne pytanie, yy, ponieważ ja starałam się właśnie yy, na stanowisko menadżera programu, a Wiktor jest yy, technicznym menadżerem, tak? Technical program manager. Mhm. Więc jakby mhm. mieliśmy tego typu pytania i to no, nie ma jakiejś tam jednoznacznej odpowiedzi, tylko chodziło o to, żeby po prostu myśleć w pewien sposób, czyli po prostu czy bierzesz pod uwagę wszystkie rzeczy, które, które są potrzebne do, do rozwiązania danego problemu. Czyli bardziej chodzi o to, mhm. po prostu czy umiesz myśleć jakby kompleksowo i. No, właśnie jakby podejść może z różnych stron do, do danej sytuacji, także tak naprawdę to mówię, rozwiązań jest wiele. E, i, I tak naprawdę to, to mówię, chodzi o sposób myślenia.
1: Tak, dokładnie.
0: Mhm. No to jest troszeczkę jak w szkole aktorskiej, bo w szkole aktorskiej, jak się człowiek chce dostać, mhm. to też są takie ciekawe rozmowy wstępne, typu, odegraj nam scenkę, w której jesteś rozpadającą się ziemią. No właśnie, no i właśnie. to jest zadanie, no to... jakie jest postawione tak. przed przed aktorem, przed przyszłym aktorem, który chce się do takiej mm. dobrej szkoły filmowej dostać, więc to jest myślę, oh. no ciekawe mm-hmm. to jest wszystko, no właśnie, bo Bardzo. Google to, to nie jest tylko firma, to jest, jak zresztą wiele korporacji amerykańskich nie tylko, cała filozofia, ja ostatnio byłem z bratem w Starbucksie, mm-hmm. mój brat pracuje dla jednej z podległych spółek, z podległych mm-hmm. restauracji, czy tam usług American Restaurants, i opowiadał mi właśnie, że był bardzo zdziwiony, bo pani, która kawę nam sprzedawała, nie zaproponowała nam kaw właśnie według terminologii Starbucksa, czyli tam venti, mm-hmm. tall, medium, tylko powiedziała po polsku duże, małe, średnie, no i właśnie mój brat powiedział mi, że to jest cała filozofia, która, z której wynikają te nazwy w Starbucksie i właśnie Google chyba jest też trochę podobnym tworem, gdzie nie pracujesz w Google, ty żyjesz Google i żyjesz, to jest właśnie to u was jest... To jest jakoś widoczne? W jaki sposób, nie tak, wiem, poza tak. pracą Google was, nie wiem, angażuje w waszym życiu, jest obecny? Czy, 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 jak, jak to działa? Wiecie,
1: Jeśli wiecie, Oczywiście to... możecie
0: powiedzieć, bo to tam... Nie,
1: do, Dobrze zauważyłaś, ale wiesz co, Google, tak, to jest taki mikroświat, można nawet mm-hmm. to nazwać. Bo w Google na przykład jest Google Orkiestra, wiesz, Google jest Google, Google Acapella, jest, jest nawet klub Wine Club, no. Klub, wiesz... Tych uwiecie, koneser,
0: koneserów win chyba. Koneserów win,
1: Ludzie, znowu mówiliśmy wcześniej o community, nie? Mhm. I to wszystko jest stworzone przez ludzi. Mhm. Są na przykład e, specjalne e, pokoje urządzane pr- z, z instrumentami muzycznymi, czyli ludzie mogą sobie stworzyć jakieś tam grupy, e, zespoły jakieś tam, e, wiesz, no, także tak, jak najbardziej. I oni się starają stworzyć taki... Stworzyć tak um, są, nie, nie, nie. otoczenie. Otoczenie. Yy, otoczenie, co, stworzyć
0: otoczenie. Takie,
1: otoczenie. Mhm. Tak, stworzyć takie otoczenie, żeby ludziom, ludziom się chciało. Nie, nie to chodzi nawet o to, żeby mieszkać w Google, jako wiesz, na 24 godziny na dobę, ale żeby mhm. po prostu że chcieli iść do pracy, mm-hmm. że praca, żeby
2: się dobrze czuć, tak. to
1: nie jest miejscem, że o, nie mogę się doczekać, mm-hmm. kiedy wracam już do domu, nie? ale że idziesz do pracy i naprawdę masz dużo ciekawych pomysłów, dzisiaj muszę zrobić to i to i to. I to otoczenie właśnie twarzy jakby zachęca mm-hmm. e, takie nawet, myślenie.
2: Nawet to, że ja na przykład e, przed, przed budynkiem, gdzie ja pracuję, jest fontanna i są stoły i parasole i ja po prostu jak nie mam spotkań, to często sobie tam wychodzę z komputerem i tam pracuję. No i to już samo to jest piękne. Bo Aha. właśnie słyszę fontannę, słyszę ptaki i widzę niebieskie niebo, i to już Rozumiem. po prostu zupełnie co innego mhm. niż pracowanie przy biurku.
0: Mhm. Jasne. I jak wygląda dostępność tego wszystkiego? Moja zawsze ulubiona anegdota i to jest po prostu tweet wszechczasów, jak przedstawiałem Wiktora na poprzedniej audycji, to przedstawiłem go jako człowieka, który pewnego pięknego dnia w Dolinie Krzemowej niewidomy pracownik pomylił sobie transporty pracownicze i zamiast do Google pojechał sobie do Facebooka. <stryb fale Amazing. strybulelifting melodia> <A> tak, tak.
2: <y> <strybulelifting> <laughs> no. mm-hmm.
0: Właśnie, i to jest taka historia dla nas tutaj w Polsce, gdzie te korporacje dopiero powstają, a już na pewno nie ma takiego jednego wielkiego skupiska, bo są miasta, gdzie są powiedzmy we Wrocławiu, jest tam Amazon, pewnie Google też, coś Aha. tam jeszcze, jakieś centra logistyczne, ale nie mamy mhm. takiego wielkiego skupiska w jednym mieście, że właśnie jakiś taki, no są te osiedla biurowe, ale to i tak nie jest to samo co do Lina Krzemowa. Jak jest z dostępnością? No nie wiem, na przykład czy tam jakoś w ogóle jest w Google więcej niewidomych pracowników, czy tylko wy pracujecie jako jest, osoby z dysfunkcją wzroku nie, nie, na przykład? Jest, jest. jest więcej Aha.
1: osób. Mm-hmm. Uh, Macie jakiś sens, swój
0: to... klub? Integrujecie się w ramach
2: Google? Nie mamy klubu, ale, no, ale to spotykamy się, spotykamy się na lunch czasami, albo no, często na konferencjach się spotykamy, mm-hmm. no na SISAN, wszyscy jeżdżą, wiadomo.
1: To jesteśmy w kontakcie. Um, oh, no, firma, sta, firma się stara, wiesz, czyli um, jest, um, są ludzie odpowiedzialni na przykład za właśnie uh, otoczenie, jakby to jest ich pracą, mnie. i um, jeśli chodzi o dostępność, no wiesz, to jest bardzo duży kampus, bardzo duży, to jest takie, nie wiem, z czym to w ogóle porównać, uh, ile Google tam ma tych uh, pomieszczeń, nie wiem, z 10, z więcej, więcej,
2: więcej.
1: Uh, nie jest to, to na ta, Budynków, mały... tak? W sensie, że od zewnątrz
2: się wchodzi. To by zajęło ponad godzinę, żeby przejść pieszo właśnie z z jednej części kampusu na drugą. I to jest tylko jeden kampus w Mountain View, a jeszcze jest w Sunnyvale, jest w innych miejscach w ogóle, także...
1: Tak, i tutaj kampusy często są budowane jako część miasta, czyli na przykład to nie to, że idziesz tam, wiesz, jak w Paryżu sobie, wiesz, nie ma samochodu, idziesz sobie pieszy, nie? a tutaj samochody no. jeżdżą, czyli tak. jesteś tak jakby Pełno trochę parkingów. w mieście, więc no te same problemy, co masz poruszanie się w mieście, to trzeba, wiadomo, um, trzeba, ja na przykład e, kursuję może z między, naj, e, wiesz, tam, nie wiem, może jedne, dwa pomieszczenia, bo, bo najważniejsze dla mnie, bo wiadomo, że jak muszę pojechać gdzieś tam na inny koniec kampusu, to osoba albo, albo się łączy przez... E, przez hangouts, na takie wirtualne spotkania, albo jakoś tam um, są takie autobusy, wiesz, uh-huh. które jeżdżą tutaj. Uh-huh. Więc to um, nie wiem, jaką by tutaj jak to powiedzieć. Starałem się, wie, starałem się jak, jak najlepiej, ale wiadomo, że no, są te same problemy. No i, no i Bo... są
2: busy do pracy właśnie, także tak. my na przykład uh-huh. idziemy właśnie jakieś 20 minut może na stację kolejową uh-huh. tutaj i przy stacji właśnie jest... Takie miejsce, gdzie te wszystkie busy przyjeżdżają właśnie do Facebook, mm. do Google, do VMware, nie wiem, do wszystkich dużych firm, także faktycznie można pomylić i ten bus do Facebook był właśnie też właśnie biały. Jak odróżniacie
0: odróżnia zazwyczaj? Pytacie? Wołacie? Czy to jest jakoś przez głośniki no teraz... oznajmione? Czy ktoś tam woła Facebook, Facebook, do Facebooka to nie. tutaj? Nie, nie, oni właśnie wołają, <laughs> wiesz,
2: ze względu na, na bezpieczeństwo, to właśnie oni nie wołają, tylko samemu trzeba się zapytać, żeby po mm. prostu nikt na przykład nieproszony nie wsiadł do złego autobusu. No i oczywiście, że trzeba no też tak. pokazać, trzeba pokazać swój taki badge potem, więc, więc wiadomo, że nikt nie wejdzie dalej już do autobusu po prostu bez, bez tej badge. Ale, no, ale pomimo wszystko, nie, nie, ma, nie ma takiego rynku, że każdy Plakietki krzyczy, nie mhm. <laughs>
1: jest badge po prostu No
2: właśnie nie wiem.
1: Powiedz nam, plakietka. Paweł, jak...
2: plakietka,
0: plakietka plakietkę, o A, właśnie, okay, no, no, okay, to jest plakietka, ide- albo nawet identyfikator, bo na takich wydarzeniach, czy w korporacyjnym środowisku są identyfikatory. Tak, Ale okay. nie mam
1: takiej, no. to wszystko, jak dotykasz do takiego um, czytnika.
2: I, czytnika, to i on sprawdza, już, wiesz. I wtedy już wszystko wiadomo, no, ale, mhm. ale tak, także... Czyli także... wy zawsze musicie o to
0: pytać, tak, jakby, czy no, nie ma, one mają jakieś stałe poznaję. stanowiska.
2: Nie, nie, ja już teraz poznaję nasz autobus, wiesz, ma... Jest też biały, ale ma, jakby, wygląda inaczej niż ten drugi biały, więc już nie ma problemu.
1: Ale, ale wiesz, zawsze A, może, do, okay. może, może do operatora zadzwonić, bo wiesz, ten system autobusowy jest taki duży w Google, że nie mam swoich operatorów, jest aplikacje. Mm-hmm. Także mm-hmm. jest możliwość, że możesz z kimś się skontaktować, że ja tutaj mm-hmm. jestem i czekam właśnie na taką godzinę czy niech na przykład kierowca do mnie wyjdzie czy jakoś tak. Czyli są możliwości z, z kontaktem, mhm. można to zobaczyć. Jasne. Ale na samym nie...
0: kampusie na przykład y... nawigujecie no. sami? To znaczy na przykład, nie wiem, czy tobie Wiktorze udzielił ktoś kursu orientacji? Google coś takiego Jak opłaca? Tak. Czy...
1: A, Ty... Jest, jest Ty... osoba... Mhm. No możesz so, spokojnie. Sorry, sorry, no mówię, że jest taka osoba, do której można... Jak ktoś przychodzi nowy do Google złożył niewiadomy, niewidomy, to może do, e, wysłać maile, powiedzieć, że jestem tutaj nie, e, nowy. Właśnie zacząłem od wczoraj i potrzebuję takiej, training, taki, takie szkolenie, chodzenie. I tak ktoś. Jest pomoc też.
0: Aha, i to jest osoba już, która pracuje dla Google, czy to jest ktoś na przykład z jakiegoś NFB, czy z jakiegoś tam Training Center, z takiego
1: ośrodka szkoleniowego? Kontraktor chyba, ktoś, kogo zatrudniałem na kontrakt, chyba ta osoba jest dostępna. Tak,
2: bo to w razie potrzeb. Mhm, mm-hmm,
0: rozumiem. I sama Dolina też w porządku, tak? W sensie światła, przejścia dla pieszych są udźwiękowione, autobusy mówią, nie mówią? Jaki e... przystanek,
2: czy coś takiego?
1: Mm. Zależy bardzo, zależy. bardzo mało autobusami Różne.
2: jeździmy, szczerze mówiąc, więc trudno, um, trudno powiedzieć. Z tego, co czasami słyszę, jak przejeżdżają, to, to wiem, że mówią raczej. Ale,
1: ale na kampusie to, to tak, tak są dźwiękowe mm. sygnały, takie wiesz, na tych, A, na 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 tych to... większych większe, ale ciekawe, że na przykład za te sygnały nie jest Google opowiedzialne, a jest miasto odpowiedzialne.
2: Mm-hmm, tak, bo ostatnio się zepsuł właśnie taki sygnał tak. i oni i my to. No
1: ja napisałem maila, mówię, mm-hmm. że sygnał nie działa, nie powiedział, że oni to przekażą e... miasto. Miasto wie, że miasto musi, także. No i miasto wprawiło, właśnie, tak no
2: okay. prawi- mm-hmm. Aha, no to
1: dobrze,
2: że mm-hmm. to
0: wszystko tam tak szybko i, i sprawnie działa. Nie wiem, jakiś dostęp do dokumentów w Braille'u, w Brailu macie na przykład, czy to jest wszystko raczej elektronicznie już teraz tam na tym etapie jakieś kwestie, nie wiem, na stołówek menu w stołówkach, czy jakieś tam agendy spotkania o, to, to
2: wszystko jest na stronie, to wszystko jest na stronie
1: jest, jest aplikacja I... się loguje się, ona automatycznie wykrywa gdzie jesteś, mm-hmm. już są menu, no i te aplikacje są też wiadomo, że Aha. dostępne,
2: tak, jak tak, ktoś tak. jest
1: niewidomy, to może tak, sobie tak, sam to i przeczytać. na stronie,
2: i aplikacje, i tak mm. samo jak ktoś wysyła na przykład właśnie agendę spotkania czy coś, to, to wszystko jest dostępne. Wszystko jest w, no, w kalendarzu spotkań, także to nie ma problemu.
0: No, to nic innego nie pozostaje, jak naszym słuchaczom życzyć, żeby kiedyś dostali się do pracy w Holinie Krzemowej, <gry> przynajmniej w Google, bo nie wiem jak tam w innych firmach, ale te infrastrukturalnie jest wszystko dla was dostępne i gotowe, tylko no właśnie tylko trzeba się e, do Stanów dostać.
2: Jest, po, powiem szczerze, że, że na przykład wielu niewidomych ze Stanów nie godzi się na to, żeby właśnie przyjechać do Kalifornii, pracować tutaj, dlatego że infrastruktura nie jest na tyle dobra, co na przykład na wschodnim wybrzeżu. Także jeśli ktoś jest przyzwyczajony do metra Aha. czy do autobusów, no to mówię, one tutaj nie jeżdżą tak często, nie są na tyle dobre, co, co na wschodnim wybrzeżu. Więc to trzeba sobie po prostu uświadomić i no mówię, dla niektórych jest to priorytet, Jasne. dla mhm. których nie. My stwierdziliśmy, że okej, okay, że sobie okay. i tak spróbujemy tutaj pracę i jakby komunikacja była dla nas sprawą drugorzędną. Załóżmy, że mieszkamy w miarę blisko biura, więc, więc mówię, nawet jeśli musimy wziąć Ubera, czasami to nie jest to wielki problem. No mówię, to no, 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 nie ma idealnego środowiska. Wydaje mi się, że trzeba sobie po prostu powiedzieć, no wybrać takie miejsce, które ma więcej plusów niż minusów i tyle.
0: Mhm. A zdarza wam się jeszcze czasem wracać do Europy? Pewnie, pewnie częściej służbowo niż tak. prywatnie, ale właśnie czy do właśnie na Ukrainę, czy do Polski? Latacie jeszcze czasem?
2: Czasami tak, byliśmy Nie. na Ukrainie, zresztą byliśmy w zeszłym, w zeszłym roku yy, i też moja mm-hmm. mama wtedy przyjechała na Ukrainę, także jakby widzieliśmy się, jak to się mówi, kill two birds with one stone, <laughs> że, że obie rodziny no widzieliśmy...
0: No tak, dwie pieczenia na jednym ogniu.
2: Mhm. Mhm. I... <laughs> em, no i też też byliśmy wtedy na... To, no Znaczy to nie było służbowo, ale, ale właśnie to, to były takie wakacje, a też brałam udział w panelu dyskusyjnym na forum wydawców w Lwowie. Lwowie. No a teraz byliśmy w Grecji na wakacjach. No a, a teraz lecimy do, do Londynu, to już będzie no, dla Google, dlatego że tam jest też biuro, biuro Google i tam jest no. część Google Play, także tam będziemy robić szkolenia i tak dalej.
0: A, rozumiem. No to powodzenia. Pytam dlatego, że no właśnie, jak teraz patrzycie na wasze kraje ojczyste i jak one się rozwinęły w ostatnich latach i jak to wszystko wygląda w stosunku do Stanów, wyobrażalibyście sobie, oczywiście jasne, że macie teraz pracę na przykład w Google, więc no ciężko jest, ale gdyby była taka możliwość czy opcja, wyobrażalibyście sobie życie właśnie na Ukrainie czy w Polsce, takie, jakie ona jest teraz, czy jednak to, to życie gdzieś tam amerykańskie dla osób niepełnosprawnych jest dla Was gdzieś tam dużo, powiedzmy, lepsze? Czy, czy w jakiś sposób? No, bardziej ja na przykład. Optymalne.
1: Moje, moje
2: um, sposób. Um, Obserwacja. No, spostrzeżenie. No,
1: no właśnie. Z um, Lwą na przykład bardzo, bardzo się. Um, miasto się bardzo rozwinęło um, pod względem infrastruktury i w ogóle wszystkiego, ale. Um, ale nie wiem, jeśli chodzi o na przykład y, społeczeństwo troszeczkę jest bardziej y, otwarte już dla ludzi niepełnosprawnych, ale myślę, wydaje, że jeszcze bardzo dużo trzeba zrobić. Jednak jeszcze nasza kultura, może nasza kultura troszeczkę jakby zwalnia ten proces, bo mi się wydaje, że... że
2: no trochę jest dużo właśnie takiej nad, nadopiekuńczości, jeszcze tak, wydaje tak. mi się, niekoniecznie tylko ze strony rodziców, tylko ogólnie rzecz biorąc właśnie, że, że jednak się myśli, że to ktoś biedny, I, bo niepełnosprawny.
1: I, mi się wydaje też, że jest pokolenie niewiadomych, którzy niestety jakby nie byli, nie byli wychowani w takim duchu właśnie walczenia w duchu. o siebie. Mm-hmm. że nas, pamiętam, no w szkole, ja też uczyłem się w szkole dla niewidomych i nas rzadko zachęcali, żeby musisz sam sobie coś zrobić dla siebie, czy tam e, 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 znaleźć, bo, bo kiedyś była jedna praca, nie? Skończyłeś szkoły i szedłeś do fabryki dla niewidomych sponsorowaną przez Związek Radziecki i wiesz, mogłeś robić masaże, szczotki, no ale bardzo, bardzo chciałeś... No prawo na uniwersytecie, nie? To już, ale muzykę, czy tam, nie wiem, komputery, czy, czy pójść na przykład na architekturę, gdzie tam w ogóle nie było. Więc mi się wydaje, że to może też nasze pokolenie ogólnie, ogólnie naprawdę pod tym względem jeszcze nie było aż tak jakby postawione w ten sposób, żeby walczyć o siebie, ale mam nadzieję, że już młodzi ludzie mają troszeczkę inaczej, bo oni zupełnie już wyrastają w zupełnie innym w świecie, gdzie wszystko jest globalne, wszystko już jest o wiele dostępniejsze w porównaniu do tego, co my mieliśmy.
2: Dokładnie. Kiedy, kiedy ja dorastałam w Polsce, nie było e, żadnych e, technologii, takich tych assistive technologies. To, to w ogóle nie, nie istniało na po... mhm. Tak, tak. To, to w ogóle nie istniało na polskim rynku, więc gdyby nie pomoc rodziny, w takim sensie, że moi rodzice mi bardzo dużo e, czytali książek, e, e, poza tym wszystko miałam powiększane na takim powiększającym no to, to nie dałabym sobie rady, bo jakby nie było żadnej pomocy ze, ze strony szkoły wtedy. Wydaje mi się, że w tej chwili to już się zmieniło, że, że w szkołach i na uniwersytetach są po prostu już jakieś tam biura czy wydziały, które oferują pomoc, więc jakby to wszystko już nie jest problemem. Także tak jak Wiktor mówi, że teraz już ludzie mają więcej możliwości i no i poza tym Europa jest bardziej otwarta, więc jakby można... No tak jak ty wspominałeś, że byłeś, byłeś na Erasmusie. Wydaje mi się, że to wspaniałe doświadczenie.
1: Tak. No i wszystkie sieci. Też, też mhm. wszystkie sieci... Glo- mhm. Wszystkie sieci globalne, wiesz, Facebook, Dokładnie, Twitter... Facebook. Mhm. To jednak otwiera świat, nie? Mhm. Że dzisiaj można znaleźć przyjaciół bardzo szybko i bardzo łatwo, w jakiej chcesz części świata i to jednak otwiera ludzi jakoś tam do siebie,
0: no, kiedyś tylko krótkofalarstwo było. No też. Tak. A to i też tak? c- cenne hobby. E, jasne, tak, tak, tak. jest taka jeszcze jedne, jedno ostatnie pytanie. E, jest coś może właśnie z waszych krajów, co byście chętnie wzięli do Stanów? Nie wiem, na przykład jakieś Danie, no tak. pierogi. Ja zawsze myślę o pierogach. Nie, um,
2: wiesz co, nawet pierogi, nawet. Warejniki. Możesz wygooglować nawet parę lat temu w Wysokich Obcasach. Była taka, no był taki projekt właśnie, gdzie prosili kobiety na emigracji właśnie, żeby pisały załóżmy za czym tęsknią z Polski i tak dalej. I właśnie nawet chyba tytuł mojego artykułu był taki, że że więcej niż za... Za za jedzeniem polskim to tęsknię za kulturą, także szczerze mówiąc akurat polskiego jedzenia nie lubię za bardzo, bo jest za tłuste i w ogóle ma za dużo glutenu i jestem weganką, więc mi to w ogóle nie odpowiada, Ale, ale mi osobiście strasznie brakuje kultury tutaj w takim sensie, że ciężko jest się dostać do, znaczy no są teatry oczywiście, i są koncerty jazzowe, ale to wszystko jest na w miarę małą skalę i to jest San Francisco, czyli już nam jest trochę ciężko tam dojechać. Um, załóżmy, że to już jest wielka wyprawa do miasta, o tak jak kiedyś się jechało w XIX wieku na przykład, ktoś mm-hmm. mieszkał pod Warszawą i musiał dojechać do miasta na wielkie wydarzenie, to my właśnie coś takiego musimy, musimy wcześniej zawsze zaplanować. i i po prostu no to, to nie jest tak, że sobie wieczorem tak, po prostu wychodzimy. No. Z... Wiesz, mhm. po prostu,
1: że, że w Europie na przykład, w, w Polsce czy na Ukrainie, że, że jest, um, jest więcej kultury na, na metr kwadratowy, że mhm. tak powiem. Tak. Tutaj też bardzo tego dużo jest, ale na przykład, żeby pojechać do Nowego Jorku na koncert jakiegoś... Z, 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 i kogoś artysty, którego bardzo lubię, no to wiesz, to jednak jest duża wyprawa, nie? Natomiast w Polsce czy tam w Europie teatr przy teacie. nie? Mm-hmm. I, I tego nam bardzo brakuje. Właśnie ten mm-hmm. bardzo dobry dostęp do dostęp Do różnistej kultury, kultury do, do różnistej sztuki. Wiktor,
2: wiesz, Wiktor, Wiktor gra na gitarze, wiesz, wydał swój album, ja wydaję książki, także, jakby oboje faktycznie jesteśmy, no jakby żyjemy też kulturą oprócz tego, że, że pracujemy dla Google, i to, to chyba właśnie tego nam najbardziej brakuje.
0: Jasne. No, zawsze jest to coś też gdzieś tam być do ważnego. Nie miałem pojęcia, że przestrzeń, gdzie mieszkacie. Ma tego gdzieś tak mniej, że to aż do San Francisco i że San Francisco aż tak daleko. Um, macie jakiś kontakt wiesz, no z mniejszością waszego, jest... waszego kraju na miejscu? Z, z Polonią albo z Ukraińcami?
2: Mamy, ale nie na takim wiesz co... Mięcz Polonia w ogóle. Nie, tam. Mhm. Nie, nie staramy się specjalnie wyszukiwać. wiesz, W ogóle dużo Polonii, szczerze mówiąc, to też koncentruje się wokół kościoła, więc niekoniecznie. Y, ale.
0: Jasne, jasne. Ja, to...
2: A, ale, ale też no jakby, mamy oczywiście znajomych Polaków i Ukraińców, po prostu szukamy znajomych całego świata, także no, mamy i Polaków i no Ukraińców, tak, jasne. I mm-hmm. i załóżmy z różnych krajów, także jakby nie, nie ograniczamy się o także, a też nie, mm-hmm. nie staramy się mieć, mieć kontakt ze, ze wszystkimi. Jakby to, to, że ktoś jest z naszego kraju, jasne. no to jeszcze nic niczym nie świadczy. Wiesz, mogą być zupełnie y, ludzie, wiesz, zupełnie innymi... różni od nas z innymi poglądami,
1: albo zainteresowaniami.
2: Mogą mieć zupełnie inne priorytety.
0: Jasne. No to myślę, w Ciek- ciekawą tu opowieść usnuliście ja osobiście zachęcam tych, którzy nie mieli, nie mieli możliwości nas słuchać na żywo do tego, aby pisali komentarze pod audycją, która może jeszcze dziś ukaże się na stronie www.tyflapodcast.net, jeżeli będziecie chcieli, możecie na te komentarze też patrzeć, jeżeli będzie jakieś do was pytanie, Super. możecie na nie też odpowiedzieć. To jest taki, taki, taki nasz, taka nasza metoda kontaktu twórców, prezenterów, gości i słuchaczy. Aha, fajnie. Ja wam serdecznie dziękuję, ja wam serdecznie dziękuję, to była bardzo miła audycja. No i myślę, że może do usłyszenia znów, jeśli wpadniemy na jakiś jeszcze pomysł. A wam wszystkiego dobrego, no i miłego dnia. U nas dzień się kończy, u was tak naprawdę się zaczyna więc wszystkiego dobrego miłego wam dnia i dzięki za za udział ze mną Karolina i Wiktor Saran, prosto z Kalifornii, a przy mikrofonie dla was Paweł Masarczyk. Dziękuję wam, do widzenia Dzięki Dzięki wielkie Był to Tyflo Podcast pierwszy polski
2: podcast dla niewidomych i słabowidzących